0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann, das ist die Bahnhofskino Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> I'm these There's this man that he's burnt. willkommen zur Episode, das war laut. Ja, 251 des Bartos kino Podcast, mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallihallo. Ja. Du, sie, du siehst,
1: du, du, merkst, du merkst schon, ich versuche mir Mühe zu geben, eine wahnsinnig gute Laune hier auszustrahlen heute ja. Abend.
0: Ich wollte loslegen mit This is not your daddy's Freddy, weil so ist es ja. Bums. Ja. Ja. Fühlst du dich nicht ja. wach nach, nach, dem, nach den Shocks und Thrills und Kills und äh, den ganzen... Chills? Ja, Chills. Das ist das, das Nightmare und Elm Street Remakes, auf das wir alle so sehnsüchtig gewartet haben, 26 Jahre lang. Ich weiß nicht, hat da ihr wirklich jemand gewartet? Also, ist, 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 ist dieses
1: Remake wirklich etwas, bei dem äh, wir alle gesagt haben, also eigentlich, eigentlich könnte ich ja mal wieder einen neuen Nightmare-Teil sehen, aber mhm. bitte ohne Robert England?
0: Ja. Irgendwie schon. Die, ja? äh, die, die, die Generation unserer Kinder. Okay. Ja. Ah. Oder. Ah, ja, Okay. Ja. Wir sind ja so eine Zwischengeneration. Wir sind ja eigentlich noch zu jung, um äh, den echten ersten Nightmare 1984 erlebt zu haben im Kino, aber dann auch irgendwie auch, auch cool. schon wieder zu alt für das Sequel, um das Sequel wertzuschätzen. Insofern, ähm, sind wir eigentlich Verlierer an beiden Enden? Das ist die große, große Tragik dieser Podcast-Reihe. Und, genau und, und noch
1: an einer weiteren, äh, auf einer, an einem weiteren Ende, weil wir müssen heute Abend drüber reden. <lacht> Jeder ja. draußen muss uns zuhören, was auch nicht besser ja. diese
0: Sache. Ich finde Gedanken ganz interessant eigentlich, dass wir eigentlich im Grunde genau die falschen sind, um hier zu sprechen. Wir sind eher so ja. die ja, was unsere Altersgruppe betrifft, war eigentlich eher so die Wes Cravens New Nightmare Kids, so die, die, die Meta Kids, aber das, das. Wollte nicht man so. meinen, ne? Ja, ja.
1: ja. Was allerdings interessant, was allerdings interessant ist, weil mir durchaus beim Gucken durch den Kopf gegangen ist, so, also, äh, beim Gucken des, 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 Remakes, dass ich so dachte, wie, wie, wieso macht man sowas in einer, in einer Welt, in der Scream bereits vier Teile hatte? <lacht> Ich hab's nicht verstanden, aber bitte, dafür
0: bin ich wert, wirklich ein bisschen zu alt. Ich glaube, die, die, die Schlagkraft und der Nachhall von Scream wäre größer gewesen, hätte einfach Wes Craven nach dem ersten Teil aufgehört oder vielleicht nach dem zweiten. Ja. Vielleicht ist auch einfach äh, die, die, die Luft raus und nach dem, spätestens nach dem vierten Teil haben sich alle irgendwie Genre-Filmemacher, billigster Remake-Kost äh, gedacht, ja komm, der Typ hat ja nichts mehr zu sagen, ja, jetzt dürfen wir wieder. Sein. Das kann natürlich sein. Aber irgendwie duften sie ja immer. Ich meine, was kam denn im Nachhall von Scream so raus? Urban Legends, uh, I ja. Know What You Did Last Summer,
1: ja.
0: uh, Valentine. Und,
1: und die Scary Movie filme
0: Ja, und Anatomie mit uh, uns, uns Franka Potente. Stimmt. Weil, weil wir Deutschen können ja auch amerikanischen Horror, Slasher Horror. <lacht> so denn, was haben wir denn heute? Äh, Freddy vs. Jason zum Ersten von Ronnie Yu und zur Zeit sprechen wir über, da muss ich immer den Regisseur wieder nachgucken, äh, A Nightmare on Elm Street, das 2010er Remake aus der Platinum Dunes Schmiede, der Michael Bay Schmiede, äh, ich glaube inszeniert von Samuel Bayer, heißt der Regisseur. Kann sein. Große Nummer, habe ich gesehen.
1: Offen offenkundig, ja. ja. Hm.
0: Äh, sein erster Film, wer hätte es gedacht. Okay. Und auch sein letzter bis dato. Okay. Musikvideoregisseur für tolle Bands wie Maroon 5, Metallica und äh, ja, was hat man nun davon. Ja. Ja, so sieht's aus. Aber fangen wir doch schön an. Freddy vs. Jason? Mhm. Ja, mehr oder weniger schön kam 2003 in die Kinos und äh, zu dem Zeitpunkt hatten die glaube ich mal äh, in meiner Wahrnehmung äh, Fanboys und Girls da draußen schon so zehn Jahre auf den Titel gewartet, jetzt äh, ver verriet mir aber hier die, die äh, prallgefüllte Trivia-Box, eigentlich äh, war dieses ganze Freddy vs. Jason Scharmützli ja schon seit 1987 in Verhandlungen und man plant einen Crossover der beiden Serien aber die Rechte lagen eben damals zum einen bei, bei Paramount für Friday die der, Friday die 13. Genau, Friday the 13. Äh, lag bei Paramount und, und äh, man eben bei Newline Line und äh, dann kam eins zum anderen, man wurde sich nicht einig äh, und äh, als dann die Rechte rüberwanderten von Paramount zu Newline Line und, und äh, New Line eben seinen eigenen Jason-Film machen durfte, Jason Goes to Hell, den die Fans hassten, wie die Pest, aber nochmal so so ein Duell zwischen Freddy und Jason anteaserte am Ende, da kam dann Wes Craven zurück zu Newline und sagte, ich mache jetzt einen Freddy-Film und damit war das Thema wieder raus, weil darauf hatte wiederum Craven keinen Bock, irgendwie Jason da reinzubauen und so lag das Ganze dann brach. Und 2003 war es endlich soweit. Hm. Endlich äh, kam Freddy vs. JSD die Kinos. Ich war damals 24 plus minus, äh, studierte im Ausland, war total happy, dass der Film rauskam. Und äh, aber schon total genervt vom Vorabhype. Und äh, bin gespannt, was du gleich berichtest. Ja. So von An und dazu mal, 15 Jahre ago.
1: Oh. Da wusst also da, da habe ich aber gar keine großartige Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil,
0: weil ernst, ernsthafterweise zu
1: dem Zeitpunkt hat mich halt einfach, also, oder anders gesagt, Jason hat mich nie interessiert. Mhm. Also nie, 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 nie. Ich kann mich, ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt einen der Filme gesehen habe. Nein. Wenn also oh. ja, ich glaube. Mm. Doch, oh. Oh. Ja, Von denen habe ich ein paar gesehen. Aber <lacht> ähm, nee, äh. Ich, ich, ich kann mich beim besten Willen nicht in Sinn, ob ich irgendwann jemals den Freitag der 13. film gesehen habe. Ähm, dazu kam, dass ich das eben auch vor allem, naja, ich glaube, ich empfand das wie so als als Stunt, mhm. ja, die die beiden Figuren darum zusammenzubringen und dachte da so ein bisschen an diese an diese Szene aus äh, Drei Amigos wo ihn am Anfang irgendwie verkauft werden soll, wie dass ihr neuer Film ähm, halt die drei Amigos treffen, dann sein, sein soll und dann an, an sowas erinnerte ich mich halt, wie die hauen sie dann erstmal auf die Fresse und dann werden sie die dicksten Freunde oder und was. Ähm und ich muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, meine Freddy-Phase war eben zu dem Zeitpunkt auch bestimmt schon seit zehn Jahren vorbei. Ja. Ich habe einfach kein Interesse mehr gehabt. Ich, ich wollte einfach nicht. Hm. Ich habe den dann auch nicht im Kino gesehen. Ich habe mir dann irgendwie auf dem Grabbeltisch mitgenommen äh, auf, auf DVD, habe ihn geguckt und fand ihn amüsant und habe ehrlicherweise nie wieder drüber nachgedacht bis, bis jetzt.
0: Mhm. Ja. Ich habe das Gefühl oder die Befürchtung bei äh, einigen Hörern, die uns vielleicht eher, eher, eher selten hören und denken, naja, die reden über Horrorfilme, ne? das ist bestimmt hier total die. Die, die, die Slasher-Horror-Nerds Horror, -Horror -Nerds, ähm, schwieg die Erwartungshaltung mit. Wir, wir diskutieren jetzt solche Aspekte der Reihe wie, äh, wen wen castet man für Jason? Ist es der Stuntman oder der dicke Stuntman? Ich weiß, damals ein riesiges Politikum als Freddy vs. Jason rauskam. Wer steckt hinter der Hockey-Maske? Mhm. Und ich muss sagen, ich war ich hatte eben auch ein sehr, sehr geringes emotionales Investment, vor allem in die Freitag der 13. Reihe. Ja. Und das hat mich tierisch... Genervt, diese ganzen Fanboy-Diskussionen drumherum. Ich meine, damals gab es da, mag es kein Twitter, Facebook, sonst was gegeben haben, aber äh, Fanforen gab es eben auch schon noch und nöcher und ich war in einigen Mitglied. Sagen.
1: Ja, wollte und gerade die, sagen, weil die Outlets für Fans waren doch immer da. Ja. Wenn es halt
0: äh, nur über Fansien zwar. Und das war so anstrengend, das war so anstrengend. Also, um es um, kurz zu machen, es ist nicht, glaube ich, irgendwie der von allen geliebte äh, Weiß ich nicht, der der Jason hier spielt, sondern ein Stuntman namens Ken Kurtzinger, besetzt dafür, weil er irgendwie 2,10 Meter zehn plus war und damit irgendwie Robert England um 30 Zentimeter überragte. Das war irgendwie ganz wichtig und das hat schon der erste Ausschrei seitens der Fans noch dazu. Wie konnte man überhaupt Ronnie Yu äh, hier engagieren, äh, Regisseur eher für, weiß nicht, fantasy kost äh bekannt wie Bride with White Hair, der sehr, sehr schön ist, Hongkong-Filmmacher, aber eben auch vor allem für Bride ähm, of Chucky, mit dem er als zwei Jahre zuvor die Chucky-Reihe wiederbelebt hat, aber eben auch so mit einem dicken Augenzwinkern. Das sei doch halt alles nicht hardcore genug. Ja, gut, jetzt kommt der Film raus, wir lesen mal die Inhaltsangabe und dann sprechen wir darüber, äh, wie es so qualitativ dasteht. Ja, ne? machen wir das. So machen wir das. Geschrieben hat die Inhaltsangabe bei der UFDB, äh, Jason, ja, mhm, so heißt der User, Mhm. 38 aus Berlin steht noch dabei, kann man sich herausfinden okay. hier über die OFDB user userprofile und der schreibt über Freddy vs. Jason, der einzige Schrecken von Springwood-Kindermörder Fred Krüger ist aufgrund der Tatsache, dass alle Beweise seiner Existenz verschleiert sind und alle, die sich noch an ihn entsinnen können, hinter geschlossenen Mauern sitzen und mit traumabweisenden Drogen behandelt werden, nahezu vollkommen seiner früheren Kräfte und Macht beraubt. Wow. Okay. Langer Satz, daher entsinnt er einen raffinierten Plan. Er erscheint dem Massenmörder Jason Voorhees in seinem Traum als dessen tote Mutter und befiehlt ihm, die Kinder in Elm Street umzubringen. Dadurch sollen sich die Menschen wieder an seine früheren Bluttaten entsinnen und ihn erneut wie einst fürchten, sodass er seine Kräfte wieder zurückerlangen kann. Freddys Richtung geht auf, Jason beginnt einen blutigen Schlachtzug gegen die Teenager von Springwood, doch als bald gerät Vorhaben außer Kontrolle, da Jason sich als vollkommen unkontrollierbare Killermaschine entpuppt die dem Traummeister schlichtweg keine Opfer übrig lassen will, die er so dringend benötigt, um wieder seine volle Stärke zu erlangen. Ähm, es tut mir leid, dass ich lachen muss. Ich, äh, ich habe den Film zum dritten Mal gesehen. Mhm. Äh, also, ich, ich finde den Film plotseitig dermaßen, dermaßen grauenhaft. Äh, also, ist, ist schon irgendwo okay. Also, die irgendwie so in seiner abstrusen internen Logik funktioniert das Ganze, aber es ist, äh, ja... Ich meine, wie bringt man diese Horror-Ikonen zusammen, außer... Über mhm. sowas. Ja, das ist, ja. ja. Also, ich meine, immerhin muss
1: man, also, ich, ich, man, man merkt der ganzen Sache ja schon an, irgendjemand hat sich ja für sehr clever gehalten. Hm. Ähm, also, eben, die, eben äh, hier Jasons Mutter äh, dann in irgendeiner Form rein, zu, reinzubringen ähm, und, und dann eben äh, diese, diese Idee, schon, schon fast ja die Idee von, mhm. ähm, von Peter Jackson wieder aufzugreifen mit mit, mit dem machtlosen Freddy mhm. äh, und so ähm, es ist es ist es ist nicht völlig abwegig und es ist äh, auch auch dass eben diese ganzen ganzen Teenager da irgendwie mit mit äh, mit mit mit, mit äh, so Hallo -Wach drogen äh, mehr oder weniger äh, behandelt werden so, solche Ansätze gab es ja auch vorher mhm. schon mal es ist so ein, ist so ein, so ein, so ein leichtes Best-of der, äh, der Drogenpolitik, zumindest, was, 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 was die Filme angeht. Ähm wie gesagt, es ist, es, ist, es ist nicht völlig bescheuert, aber es ist auch, es ist eben arg konstruiert und es zeigt eben auch, also quasi ab der ersten Minute, wie, wie absurd scheißegal ehrlicherweise die Story für diesen Film ist ja ähm, dafür was ich jetzt interessant finde ist aber dass sie sich halt sehr viel zeit nehmen für die story es hm. vergeht ja glaube ich fast eine dreiviertelstunde in der fast kein freddy und fast kein jason vorkommen immer nur so hier mal ein bisschen da mal ein bisschen hm. aber eben äh, sagen wir mal so quasi der so die die, die butter bei die fische. Hm. Nämlich eben der Kampf zwischen Freddy und Jason, der passiert dann halt irgendwann einfach sehr, 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 sehr spät im Film. Und vorher tut der Film eher so, als würde er vielleicht eine Platte, aber immerhin eine Story erzählen wollen. Ja. Und das daran konnte ich mich zum Beispiel so auch gar nicht erinnern, dass der eben über weite Strecken versucht, sich zumindest, also nochmal, ich habe keinen Freitag der 13. Film gesehen, aber so etwas stelle ich mir das halt vor, eben mit, mit, mit irgendwelchen rummachenden Teenagern, die dann eben massakriert werden vermutlich, weil sie rummachen. Hm, hm. Ähm, und ähm, das ist eben so ein Aspekt, den, den, den sie versuchen halt reinzubringen, da natürlich eben diese, diese äh, Albtraumsequenzen versuchen sie eben auch reinzubringen, dass sie jetzt schon so ein, so ein leichtes Amalgam eben aus beiden Serien äh, einmal in gewisser Weise bieten, bis es dann halt irgendwann äh, zu dem, zu dem ähm, Aspekt Druckzuck halt ist, die Fresse dick kommt.
0: <lacht> hm. Ähm, Freddy vs. Jason hat relativ viele fantastische Elemente, also äh, summa summarum fühlt er sich für mich ein bisschen mehr an wie ein Freitag der 13. Film, einfach so was die Stimmung betrifft, ich meine die Reihe ist ja auch äh, ihre, ihre Ups und Downs durchlaufen, beziehungsweise mehr, mehrere, mehrere eindeutig blendbare Phasen ihrer Entwicklung, also ich bin auch jetzt nicht, nicht im, in eh nichts vertraut mit der Reihe, aber ich habe jeden Teil mal gesehen und mhm. man muss ja sagen, so der, der e Eishockey-Maskenkiller, machete-schwingende Maskenkiller, wie wir ihn heute kennen, ist eigentlich in der Form erst so ab Teil 3 verfügbar. Im ersten mhm, Teil m -m. ist ja noch nicht mal Jason selbst der... Oh, je ich, ja. Nee, ich spoilte gerade die, die Reihe. Egal. Äh, aber das, das, äh, Entschuldigung, äh, aber das weiß ich auch, weil ich habe viel gesehen. <lacht> Ja, sehr gut. Also wenn Scream spoilern darf, dann darf ich ja auch sagen, die, die Teile im ersten Teil. Die Mode im ersten Teil beginnt äh, Jasons Mutter, wobei Jason natürlich auch einen sehr, sehr effektiven Auftritt hat gegen Ende, aber mh, so ab Teil 3 dann hat wirklich die Hockeymaske und ab, ich glaube, Teil 6 oder 7 wird er dann halt wirklich so zum zum übermenschlichen, so fast nahezu unbesiegbaren zombie mega killer Und ähm, dann, ich glaube, das ist auch so die Phase, an die sich die Freitag der 13. Fans äh, so am, am liebsten erinnern wenn es ja. einfach nur noch um die die Höhe des Bodycounts geht und äh, ja kann der irgendwie nächste Freitag der 13. Film den vorherigen topman Sachen Teenager leichen. Mhm. Und dann verliert die Reihe eben auch so, so ein bisschen ihre, ihre, ihr ihre Ziel und wird dann eben, geht sehr ins Fantastische wie in Jason Goes to Hell und eben dann in, in, ins Weltall und ich glaube der Weltallfilm dann Jason Axis war das glaube ich, der hat dann glaube ich überhaupt kein Geld mehr eingespielt. Mhm. Insofern ging es der, ging der nightmare reise auf der kreativen Ebene eigentlich bis zuletzt ein bisschen besser, muss man sagen. Die waren ja. immer relativ profitabel und man hat zumindest mit sagen wir mal, ein, zwei Ausnahmen immer wieder was Neues versucht, äh, hat man bei Jason auch bloß eben mit, mit weniger mit weniger finanziellem Erfolg. Ähm, deswegen überrascht mich so ein bisschen, dass sich eigentlich für mich äh, Freddy vs. Jason mehr anfühlt wie so ein Freitag der 13. Äh, in vielerlei Hinsicht, was so die, die Teenager-Figuren betrifft, die, die die einfach die Höhe, der die die Anzahl der Todesopfer, die einfach, ja, ich glaube, bis auf, auf eine Person darf Freddy überhaupt keinen töten in diesem Film. Mhm. Ähm, die, äh, irgendwie, das, das das ganze Flair auch irgendwie ohne, ohne diesen, diesen, diesen wirklichen Anspruch irgendwie in Teenager-Psychen so einzutauchen. Also, es ist, äh, es fühlt sich für mich irgendwie an, als würde er mehr so in die Karten spielen, der Vater der 13 der Fans, als die Leute, die wirklich die Nightmare-Reihe lieben. Ja. Und, äh, vielleicht irre ich mich aber auch komplett und er spielt einfach nur die Karten der Leute, die irgendwie so, so ein, so ein Aufeinandertreffen dieser beiden Horror-Ikonen sehen wollen, weil, äh, das oh. will eigentlich, würde ich mal mutmaßen auch viel mehr, wollen auch viel mehr die Fantasy der 13. Fans als die, als die Fans, die, die Nightmare-Reihe lieben, weil deren Qualitäten liegen eben in, 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 in anderen Aspekten als, sagen wir mal, Fun Splatter oder Slasher-Horror. Ja. Ja. In gewisser
1: Weise. Ich meine, die, ja. die, die Morde werden ja auch verhältnismäßig kreativ. Also bis sie halt irgendwann komplett unblutig sind. Mhm. Ähm, aber irgendwie. Immer, immer abgedrehter. Ähm, ansonsten kann ich das halt in gewisser Weise äh, ver verstehen. Nur soweit, ich, wie, wie ich überhaupt mitreden kann. Ähm, ich muss auch sagen, meine, auch, 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 auch was, die, was die Figurenlage angeht, haben wir eben auch hier im Prinzip eine, ähm, eine muntere, ja, munteren... Querschnitt durch alle, durch alle, <lacht> alle Horrorfilm-Klischee-Figuren, ohne, ohne, dass halt auch nur eine irgendwie einem ansatzweise im Gedächtnis bleiben würde, mit vielleicht der einen Ausnahme, die da besteht in der einen Hälfte von Jane Silent Bob. Ja.
0: Ähm,
1: da hatte ich mich schon damals, als ich den, als ich ihn gesehen, <lacht> gesehen, hat das erstmal sehr drüber gewundert. Also, ich weiß nicht, ob ich. ich möchte nicht sagen, ob ich mich darüber geärgert habe, aber ich habe das Gefühl gehabt, der ist, der ist so dermaßen Jason Muse. Warum haben sie nicht Jason Muse genommen? Oder hatte der gerade mal wieder ein Drogenproblem? <lacht> also wirklich so, so, so komisch, in der ganzen Art, wie der redet, wie der sich bewegt, wie der, wie der, wie der agiert, was der, was der so vom, vom Stapel lässt und was er letztendlich eben, ja, was, was sie mit ihm auch machen und so, das wäre eigentlich. ja. Also man merkt da halt schon sehr, sehr deutlich, dass es irgendwie, also worauf sie halt rekurrieren. Und ich weiß nicht so genau, ob das wirklich die allerbeste Idee gewesen ist. Wir, wenn es wenigstens wirklich Jason Muse gewesen wäre, hätte es wenigstens so wie ein Novum-Faktor. Hast du, Aber noch kurzen,
0: hast du noch den kurzen Interview-Schnipsel mit, mit Jason Muse aus der Never Sleep Again-Dokumentation im Kopf, wo er irgendwie in die Kamera spricht und sagt, ach ja, Freddy vs. Jason, das, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, bei dem Film mitzuwirken und dann so inhält und sagt, hey, Moment mal, da hab ich, ich hab gar nicht <lacht> mitgespielt. Nee, kann ich nicht Und äh, sagt, fuck this und steht auf. <lacht> Alles schön, dass sie ihn extra für die, für die, für für den Film reingeholt haben, einfach nur um diesen kleinen Gag da zu platzieren. Ja. Weil er es verdient und das hat der Film auch ja. verdient. Und ich glaube, das kann der Film auch ab.
1: Ja. ja. Genau, jedenfalls. Ähm, ja, nee, aber ganz ehrlich, ansonsten hm. muss, ich, muss ich jetzt schon ich muss, muss jetzt schon anfangen zu grübeln, wer eigentlich die Protagonistin war. <lacht> äh.
0: Monika Kina, äh, aufstrebende Starlet als Laurie, äh, von der ich erstmal dachte, äh, sie wird äh, L-A-U-R-I-E geschrieben mhm. und äh, neben ihr war so diese, diese äh, rote Schirmkappen tragende äh, Sidekick-Protagonistin, da äh, die, die glaube ich auch relativ früh im Film umgebracht wird. Die, die mich so sehr, sehr an P.J. Souls auch aus Halloween erinnert. Und ich dachte, ach, okay, jetzt, jetzt sehe ich die ganzen Halloween-Referenzen. Lori Strode mhm. und äh, ihre, ihre Freundin sieht eben aus wie, wie Jamie Lee Curtis, beste Freundin in Halloween. Ja. Aber es äh, passt nicht so wirklich. Ich glaube, es ist eher dem Zufall geschuldet, dass es so ist. Und ganz ich ehrlich, auch, die ganzen Figuren ja. sehen auch eher aus, wie eben typisch aus dem Na aus, aus dem Freitag der 13. Film gefallen.
1: Ja, und sie haben, ich, meine, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ich meine, der Film ist ja, der, ne, neben dem ganzen Splatter-Zeug, ist er ja auch ansonsten recht offen herzig.
0: Hm.
1: Die haben alle Boob jobs. Äh, ja, ich habe mich... Ja, ja, ich, ja, ja. Ich, ich, ich hab keine Ahnung, wie alt die Schauspielerinnen tatsächlich sind, aber sie sollen ja wohl offenkundig äh, irgendwas um die 16, 17, 18 sein. Mhm. Aber echt ernsthaft? Die, die lassen sich alle, alle die Möpse tunen? Äh,
0: <lacht> die, die, seltsam die äh, die die junge dame von der ich gerade sprach mit der mit, mit der roten mütze hat da ja. definitiv ein komisches körperdubel da habe ich mir auch gedacht bei dieser duschszene weil sie ist ein, eigentlich sie, sie hat einen, den normalen schlachsigen körperbau eines eines ja etwas älteren teenagers und dann steht sie unter der Bu dusche und hat diese diese ja ist pneumatisch getut bis zum geht ich man dachte nee das bist nicht du <lacht> aber <ein> netter versuch <lacht> Ähm, ich, so glaube, sie wird sich, ich glaube, sie wird sich auch gewundert haben, als sie da bei der Premiere saß. Dachte, hä? <lacht> <lacht> Aber du hast ja. schon recht. Es ist, ähm, ja, es ist auffallend. Mhm. Also ist das eben. Äh, das ist äh, im, Im Vergleich dazu wirkten wirklich äh, Menschen, die damals irgendwie Johnny Depp und Heather Langkamp wirklich ja. authentisch, äh, ja. Mhm. Natürlich. Ist ein,
1: ja, ist, ein, ist, ein, ist ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt, weil ich eben das Gefühl habe, dass die, ähm, dass die Teenager in, äh, in, dem, in, dem, in dem allerersten, und im Übrigen, dass das äh, ohne mich jetzt schon wiederholen zu wollen, ähm, in Bezug auf nachher, äh, auch im Remake habe ich eben so das Gefühl, dass die, ähm, äh, dass die Teenager, die mir hier präsentiert werden, eben nicht Echt sind oder nicht nachvollziehbar sind oder, oder wie man es auch immer sagen möchte, aber einfach, ja, sie wirken, sie wirken eben einfach nicht wie, wie echte Teenager, wie echte Figuren, mhm. ja, so wie eben äh, selbst ein Johnny Depp eben zu dem Zeitpunkt noch wirkte. Mhm. Äh, oder eben, also gerade natürlich Heather Langkamp und ihre, ihre, ihre Freundin, äh, wie ich sie noch gleich, Lisa ja. und so, und das ist, äh, es ist schade, ne? weil das ist natürlich eben auch, auch ein Teil des, des der, der, der Reihe ausmacht. Ähm, das, das bleibt ja auch nicht unbedingt in der, in den, in den, ähm, in den späteren Filmen. Aber wenn die, wenn, wenn die Figuren eben nicht, mal, verhältnismäßig regulär wirken, dann wird das aber auch kommentiert.
0: Mhm.
1: Ja, siehe, siehe, was ich hier, die, die, das, 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 das Schabenmädchen zum Beispiel mhm. oder so. Ne?
0: Es wirkt wirklich, ja, sie, sie wirkt nicht authentisch, aber nicht nur wegen der wegen der Boob Jobs und ihrer, ihrer irgendwie sehr durchtrainierten Körper, dasselbe gilt ja auch für, für für die Männer hier in dem Film, sondern einfach, weil auch ihre, die Dialogzahlen, die ihnen in den Mund gelegt werden, eben klingen wie aus der Feder von einem 50-jährigen Drehbuchautor. Mm. bei dem noch irgendwie drei bis fünf Produzenten reingeredet haben, von wegen, ja, lass doch nochmal dies und das reinschreiben. Und ich glaube, mm. aus, 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 dem Impetus ist zum Beispiel auch die, wahrscheinlich die, 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 die J-Figur entstanden, dass man gesagt hat, hey, das ist doch jetzt gerade total in, Da mm. stehen doch die Teenager drauf. Und mm. irgendjemand Schlaues wird noch eingeworfen haben, ja, das ist schon wieder ein bisschen alt, oder, ach komm, 2003, das geht noch. Mm. Äh, man muss ja ehrlich sagen, ich glaube, 2003 war selbst, war, war da waren Jane Steinbob auch schon so ein bisschen drüber. Mm. Es ja, ich glaube, Scream 3 hat das ja auch schon vorher gemacht. Mm. Also irgendwie die mm. die Echten reingeschrieben. Also, es war eigentlich so, es war war eigentlich damals schon ein Gag, und ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich aus dem Kino kam und das eine der Sachen war, über die ich mich geärgert hatte. Es war damals schon so eine Sache, von der man sagte: Ja, komm, Leute, das ist echt alt, das ist echt alt. Nice try, but naja. Mm. La lasst mal lieber. Und ich, ja, es gibt ganz wenig Momente, die authentisch wirken, in denen die Teenager smart wirken, in denen sie glaubhaft wirken. Komischerweise hat, hat Kelly Rowland so einen Moment, äh, die aber zwei Probleme hat. Erstmal ist ihre eine Dialogzeile, mit der sie eben so diesen Moment hat, in, in dem ich sa sagte, ja, doch, so, so spricht ein echter Teenager, in der irgendwie stößt halt eine sehr äh, fragwürdige, äh, fragwürdige Umschreibung für naja, ich sag irgendwie so, so, sie nennt irgendwie Fre Freddy irgendwie Zitate fucking Faggot oder sowas. Mm. Und, äh, Wundert mich da nicht, irgendwie im Nachhinein zu gelesen zu haben, dass die Dialogzeile ausgehend improvisiert gew gewesen ist, weil ich hätte gesagt, ich hätte die ehrlich gesagt nicht ins Skript reingeschrieben und irgendwie mhm. auch im Jahre 2003 war man schon so auf Political Correctness zurecht bedacht, dass man irgendwie sowas nicht mehr hätte irgendwie unbedingt in der finalen Schnittfassung drin lassen lassen müssen. Ja, Außerdem richtig. ist Kelly Rowland natürlich zum damaligen Zeitpunkt schon, zumindest in meiner Wahrnehmung, ein ziemlich großer Star gewesen und man nimmt mhm. ja auch einen Teenager ab. Also sie war eben so eine der drei Destiny's Child Sängerinnen neben Beyonce Knowles ja. und eben ja. damals sehr schon sehr bekannter Popstar, was auch so ja. ein bisschen sie, sie stach oh. eben schon raus und ähm, Richtig, ja. ja so guckt sie eben der ganze Film es ist sehr ja. fühlt sich alles sehr künstlich an irgendwie schon
1: ne andererseits ich meine also gerade gerade äh, ihre Figur hat aber eine eine der der wenigen ganz ganz coolen und sich gruseligen und trotzdem irgendwie lustigen Momente mit der mit der Nase. <lacht> das war. Der, 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 der erste One-Liner von Freddy seit, ich weiß nicht, wie, wie vielen Filmen, über den ich wirklich durchaus gekichert habe. Weil ich den,
0: den wirklich ganz komisch fand. Mhm. <lacht> fand ich irgendwie nett. Ähm. Und, ich redet hier von einer äh, Frau mit einer sehr hübschen Nase, muss man sagen. Also eine auffallend hübsche Nase.
1: <lacht> ja, ist so. warum, muss ich, warum muss ich gerade an, an Asterix und Cleopatra und, und, und denken?
0: Ah, ähm, schön. Ja.
1: Ähm, genau, aber ansonsten muss ich aber trotzdem auch, auch, auch äh, wirklich neidlos quasi zugeben, dass der Film einen echten Unterhaltungswert hat für mhm. mich. Ich mag den tatsächlich ganz gerne, auch wenn ich ihn völlig vergessenswert finde und wir auch jetzt schon wieder anfange ein bisschen Probleme zu, zu, zu haben, mich daran zu erinnern, was eigentlich alles da drin war. Ähm, finde ich aber doch, dass ähm, ja wir also, von, also gerade im Vergleich zu den letzten äh, ähm, Freddy-Exkursionen in unserem Podcast mhm habe ich hier halt wirklich echt am meisten Spaß.
0: Ja. Äh, ich würde mich auch jetzt sehr, sehr gut unterhalten. Und ich hatte den Film relativ lange nicht gesehen. Erinnerte mich, dass ich damals aus dem Kino ging und wirklich enttäuscht war, so richtig verärgert. Aber ich war, glaube ich, auch wirklich damals mit Anfang, Mitte 20 in meiner zorniger junger Mann-Phase und mhm. war sehr, sehr, sehr kritisch bei allem, was ich irgendwie so im Kino sah. Und war wirklich mehr so auf meinem Arthouse-Trip. Äh, warum auch immer. Und war irgendwie vielleicht ich, ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, wirklich von dem Film, der Freddy vs. Jason heißt, aber anscheinend nicht das. Und bin rausgegangen und habe mich geärgert über über dieses und jenes und die äh, computeranimierten Spezialeffekte, die damals schon schlecht aussahen. Ja, das tun also, sie ist halt jetzt. Nicht ja, das, das tun sie wirklich. Und war wirklich irgendwie sehr. Ich glaube, ärgerte mich über all die Gründe, die ich heute Menschen ankreiden würde, wenn sie sich darüber ärgern. Zum Beispiel. Ja. Schlechter Plot, schlechte Charaktere, schlechte Effekte. Und Menschen, die mir heute sowas erzählen würden würde ich sagen, jetzt sei doch nicht so oberflächlich. <lacht> Genieß es doch einfach. Aber ich war eben damals eben auch einer dieser 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 Nörgler. Und jetzt habe ich ihn doch wieder gesehen, nach etwas längerer Zeit, vor ein paar Jahren, nicht nur mal auf DVD gesehen, aber, glaube ich, eher nebenbei laufen lassen, nicht wirklich konzentriert und dachte, doch, der ist okay. Und auch wenn er nicht gut ist, ähm, mhm. allein durch durch sein wirklich, wirklich hohes Tempo und einige hübsche Einfälle, darüber können wir jetzt gleich reden, wenn wir unsere Kategorien abklappern. Ähm, und, und die zahlreichen Tode nicht zu vergessen, äh, hält er mich äh, sehr, sehr, sehr bei Laune. Also Der Film kommt wirklich niemals zum Stillstand und hat so Phasen, in denen ich denke, ja, doch, jetzt könnte er mal wieder ein bisschen zulegen. Nee, es geht eigentlich Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Mhm. Und äh, du hast ja vollkommen recht, Freddy und Jason verschwinden aus dem Film mal locker irgendwie für 20, 30 Minuten. Äh, stört kaum. Ja, ja. Fällt nicht unangenehm auf, ja. ja. Mhm. Okay. Äh, wollen wir mal? Ja, gerne. Ja. Natürlich. Ja, What a Rush ist die erste Frage, Kategorie, wie auch immer. Und äh, wir fragen und stellen uns die Frage nach dem kreativsten Tod des Films. Hm. Schwierig, wenn ein Film so, so viele Tode bietet und äh, ja. die meisten leider total vergessenswert.
1: Hm. Der,
0: kreative,
1: der kreativste Tod.
0: Ich, ich würde mal. Äh, ja? Der etwas nerdige Freund von ähm, Lori ist Mark. Korrekt?
1: Linderman, oder wie er hieß. Äh, nee, Linderman ist der, ist der Jay versteht. Nein, Linderman heißt er Nein, das ist der, das ist der, der so ein bisschen aussieht wie, äh, wie, wie der aus American Pie. Okay.
0: <lacht> äh, wie auch immer. Dem Typen, ja. der seinen älteren Bruder, äh, toten ah, Bruder, in der, genau. in, in der Badewanne ja. sieht und uh, ja. der... Sehr für die unangenehmen Tod sterben muss. Und dessen einfach dessen Trick-Effekte da drumherum mich sehr daran erinnerten, an so an, an so die gute alte Zeit äh, 1984. Mm. Das hätte ich mir irgendwie auch gut im ersten Nightmare-Teil vorstellen können. Das war so, so ein Moment, von dem ich dachte, ja, doch, das ist wirklich einfach eine ne, ne gute Idee, weil äh, nicht 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 tricktechnisch wahnsinnig extravagant, aber unangenehm. Mm. So ein bisschen wie der, wie, wie der Spinnentod, wie der, wie der, wie der in, wie der Käfer, Käfertod in, in Nightmare 4, so einfach. Ich war wirklich wahnsinnig explizit, aber unangenehm. Ja. Äh, und ähm, doch. Ein bisschen schwer ja. tue ich mir alles bei der Antwort, weil, weil sie eben mhm. die, die meisten Tode werden tatsächlich, die meisten Tode gehen tatsächlich auf Jasons Kappe und man muss Richtig, eben sagen, ja. der ja. rammt eben meistens einfach nur jemand eine, eine Machete durch den Kopf oder gegen, ja. durch den Bauch oder ja. schmeißt Leute ja. gegen Baum. Richtig, das ist also was, was, ich, was ich
1: wirklich äh, also auch, auch hierbei wiederum was ich was ich so, sowohl durchaus gruselig oder oder zumindest so ein bisschen mh, ja spannungsgeladen und unangenehm und irgendwie ein bisschen hinterfotzig äh, fand ist eben der 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 Abgang von der der Käppchenträgerin mit dem Bubjob. Mhm. Ähm, weil das ist, das, 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 das finde ich wirklich gemein, muss ich ganz ehrlich sagen, die dann äh, äh, halt irgendwie äh, voll, voll Druf da durch den, durch, durch ihren ähm, Maiskolben Rave hm. da irgendwie äh, tapert, äh, komatös umfällt, dann von Freddy gejagt wird, was eben so ein ja. so, so bisschen sich anfühlte wie früher, dann von, von, von irgendeinem äh, äh, von irgendeinem Typen da ja, vergewaltigt wird? Ja, also, natürlich. Sagen, also muss man Fall, so sagen. Ja, ne, ich, ich, ich weiß nicht, wie weit er kommt, tatsächlich, aber auf jeden Fall nähert er sich ihr, ihr unsittlich und, ohne ihr, und ihr, ohne ihr Einverständnis, was ziemlich mies ist. Ähm, denn, der wird dann eben aufge, aufgespießt, aber sie hängt eben quasi auch noch gleich mit, mit dran an der. Diesem, an diesem Stab, an dieser Lanze oder was auch immer mhm. es, es ist. Und das finde ich halt wirklich, ist auf, auf so vielen Ebenen irgendwie wirklich irr, dass das auch, glaube ich, so ziemlich die einzige Sache ist, die mir äh, aus dem Film äh, neben Jay äh, mhm. noch, noch, noch im, im Gedächtnis geblieben war. Mhm. Das ist wirklich gemein.
0: Wanna suck face, uh, Freddy's Make-up in diesem Film. Mhm. Ich, ich, mir gefiel es, es ist ja. einigermaßen okay ich meine wir sind weit, weit jenseits des Punktes an dem Freddy Krügers Antlitz noch irgendeinen Schockeffekt glaube ich auf irgendeinen Zuschauer haben dürfte aber ja. ähm, im, äh, ungleich zu dem sehr, sehr gekünstelten, sehr stilisierten Make-up im, im, jetzt im siebten Teil in New Nightmare und mhm. dem wirklich miesen ähm, mir ist da ein bisschen Butter zerlaufen Make-up im, im sechsten Teil Also äh, im Vergleich zu denen im vielleicht auf jeden Fall ein bisschen besser
1: ja doch, Durchaus. Also äh, re re relativ oldschoolig mhm. und, 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 und und irgendwie auf dem Punkt, aber ohne ohne wirklich ähm, ja ohne wirklich, wirklich, wirklich gruselig in, zu sein oder und was. Ja.
0: ja. Oh. Was haben wir noch? Welcome to Prime Time. Der beste Effekt des Films. Da gibt es ein paar schöne Momente, muss ich sagen, und ein paar nicht ja. so schöne. Ähm, ähm, vielleicht Freddy's Sprung aus dem Wasser. Ja. Gegen das Mondlicht. Die, auch was irgendwie noch und nöcher im Trailer verbraten haben, was glaube ich mhm. auch so die Einstellung war im Trailer, der, der Trailer ist relativ schlecht zusammengeschnitten, deswegen habe ich mir auch den habe ich mir auch gespart, den vor dem Podcast zu schneiden. Aber dieser ein Moment, den er aus dem Wasser springt, aus, dem, aus dem, uh, ich weiß gar nicht, ist es der, ist es, ist, ist der Crystal Lake? Nee, kann ja gar nicht sein, weil das Ganze doch. spielt ja Springboard. Ja, tatsächlich. Ja, nee, und, und, wann, und, wann, fahren sie doch zum Crystal Lake? Ach so, natürlich. Ja. ja. Da siehst du mal, wie gut die <lacht> Das ist auf jeden Fall ein sehr schicker Moment. Ja. Ich, ich, ich
1: mag aber auch diesen Moment, wenn er, wird das ist das, der der Effekt hat sicherlich nicht der Allertollste, aber die Idee ist ganz schön, wenn, wenn, sein, wenn sein Schatten versucht, äh, ja. den umzubringen und äh, aber eben so weit noch nicht ist. Mhm. Ähm, das, das ist irgendwie ganz, das ist eine ganz nette Idee, weil es so unerwartet kommt. Ja, auf, mhm. da, da, da bewegt sich halt was, aber es ist eben nichts. Nichts physisches in dem Sinne und schießt da halt sofort. Das ist, ist nett. Das ist ein bisschen Harry potter wohl wohlgemerkt, aber irgendwie ganz cool. Ja. Also, nette, nette Sachen. Ich finde find sowieso, der, der Film sieht recht gut aus. Alles in mhm. allem. Also, ähm, ich wünschte, er hätte, hätte, hätte einfach alles in allem auch ein bisschen mehr Substanz. Substanz? Entschuldigung.
0: Ja. Ich bin, ich bin ein Snob, ich weiß. Guck mal, wo also, wir sind. Äh, bringt man den irgendwie, bringt man den irgendwie die Chronologie beide rein, reden wir hier vom 11. F äh, Friday, Friday der 13. Film und vom 8. Nightmare on Elm Street Film. Ich weiß nicht, ob man da noch Substanz erwarten kann. Vermutlich. Und du kriegst ja auch wieder Substanz damit im Nightmare on Elm Street Remake. Ja, da will ich es aber nicht haben. Der, der Freddy völlig neue Facetten abverlangt. Ah. Äh, so, hinzufügt, möchte ich sagen. So, was haben wir hier noch? Uh, this is it, Jennifer, your big break on TV. Der uh, most valuable player, die wichtigste Person des Films. Uh, wen haben wir denn da? Eine ganze Menge. Hm?
1: Uh,
0: Freddy, Jason, wir haben Laurie und uh, Kia, oder Kia? Kia ist irgendwas beste Freundin, ja. glaube ich. Und, und Jason Ritter, uh, Sohn von John, John Ritter? Ritter. Genau, okay. Huh? Mit dem äh, Ronnie Hugh ja vorher bei Bright of Chucky zusammengearbeitet hatte und äh, der wohl Ronnie Hugh sagte: Hey, wenn du mal wieder einen Film machst, ich habe dann deine Kinder Sohn Okay. Dann haben wir noch Mark, Charlie. Oh, so viele mehr fallen mir auch nicht ein. Wir haben noch. Ähm Gibt es noch als nenn nennenswerte, nennenswerte Figur? Ähm. Loris unheimlicher Vater? <lacht> mm -hmm. Naja. E e eher ein Schwachpunkt des Films. Aber das war's dann auch.
1: Ja. Ja. Da wusste ich auch zum Beispiel nicht so genau, wohin wollen sie eigentlich damit. Ich meine, es ist doch von vornherein klar, dass das damit nichts zu tun hat. <lacht> Und wen, wen, wen wollten sie denn da bitte sehr überzeugen? Ja, ja. Außer ihre eigenen Figuren. Und das, da ja. war es auch halbherzig. Ja.
0: Um. Also es ist wirklich, wirklich eine merkwürdige Entscheidung, diese, diese diese kleine Nebenhaltung da reinzubringen und irgendwie äh, auch auch zu einem bestimmten Zeitpunkt im Film einigermaßen, finde ich, äh, adäquate Figur da reinzubringen, einfach so als sinistre Figur, um ein bisschen die Spannung zu fördern, weil sie weil er irgendwie auch Laurie dann irgendwie diesen, diesen Drogencocktail da zusammen mischt und man irgendwie auch merkt, hinter den Kulissen passiert irgendwas, was was nicht ganz koscher ist, aber dann wirklich ihn so quasi als als so hudanit-mäßig als möglichen Täter ins mhm. Spiel zu bringen für, mhm. weiß ich nicht, ist mhm. eine merkwürdige Drehbuchentscheidung, wirklich. Ja, ja, ja. Aber gut. Mhm. Ich habe es ja schon gesagt, ich mag Kelly Rowland wirklich. Also abgesehen von ihrem Promi-Status, was so ein bisschen irritiert ist, sie, äh, ich finde, macht sie ihre Rolle gut. Ich finde ihre Figur, bis auf irgendwie ihren, ihre, ihren einen äh, beleidigenden Ausbruch irgendwie auch einigermaßen mhm. sympathisch und mhm. ja, sie hat auch irgendwo einen guten Abgang, der ist so schnell, aber hat Wums im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ich würde es ja, ja Monika Kina gönnen, aber sie, sie ist so vergessenswert.
1: Ja. Hm. Leider. Hm. Äh, ich kann mich auch nicht so richtig entscheiden. Du hast jetzt irgendwie alle, alle genannt. Und ähm, zumindest alle, an die wenn man sich so spontan erinnern kann. Ähm, ich habe immer das Gefühl, in dieser Rubrik geht es ja vor allem darum, rauszufinden, ohne wen dieser Film nicht funktionieren würde. Und mhm. das ist eben ehrlicherweise in dem Fall na, vor allem Freddy. Ja. Das ist halt der Punkt. ne? Ich meine, der Film würde vermutlich, der, er, er würde sogar als 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 Reiner Jason-Film funktionieren, weil man nicht weiter drüber nachdenken muss. Ähm, wenn man aber eben ein bisschen gezwungen ist, drüber nachzudenken, dann ist eben nun mal, sagen wir mal, die Handlung der Teenager äh, irgendwo, irgendwo zwischen uninspiriert und uninteressant mhm. ähm, und äh, wird ohne, ohne, ohne Freddy und auch, ehrlich, auch, ja, auch durchaus ohne, ohne Robert Englands zu tun, würde eben das bisschen Prämisse, was der Film hat, eben auch gar nicht, gar nicht gehen. Von daher würde ich ihm tatsächlich äh, diesmal sagen, hey, warum nicht Freddy? Ja,
0: Machen wir mal. Cool. Now I'm playing with power. Power, power. Oh Gott. Die du, schlechteste du, Szene. Du, du klangst gerade wie Daft Punk. <lacht> Die schlechteste Szene des Films. Aha. Hm. Die
1: schlechteste Szene des Films.
0: Hat er gar nicht so wirklich. Also es ist kaum eine Szene dabei. Wie, wie gesagt, so auf, auf, auf Dialogebene, also hm. auf, auf Drehbuchebene, so, gibt es ein paar Momente, in denen ich mir denke, so, ah. Hm knirscht es im Gebälk. Ja, ich ich glaube, Laurie hat diese, ich glaube sogar sogar relativ oft parodierte. Also ich kann mich daran erinnern, dass jetzt zum Zeitpunkt des Erscheinen des Films einige Mal auch parodiert wurde. Diese Dialogzeile: uh, 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 Freddy died by fire, Jason by water. How can we use that?" Ja. Uh, so, mhm. Uh, mhm. Ist auch wieder ein bisschen on the nose, um bei 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 Nasengags zu bleiben. Ja. Uh, uh, <lacht> yeah. Ja, da hängen. Das
1: ist wahr. Ich, äh, ich finde ich find die, äh, die die äh, die Hooker-Raupe finde ich die immer noch ein bisschen peinlich. Ja, das stimmt. Und damit meine ich gar nicht mal so sehr den, den Effekt an sich, weil der ist, der ist schlecht. Ja? Aber ich finde die, find die Idee der Hooker- äh, Raupe eben einfach so bekloppt, weil ich finde es eben auch so ausgelutscht, hm. ja, wie, äh, ja, wo, denk, denk, ich denke an Drogen und das erste, was mir einfällt, ist alles im Wunderland.
0: Weiß nicht. Keine Ahnung. Nicht so richtig. Ja. Ja. Also auch nur eine Szene, die ich, die ich wirklich ein bisschen merkwürdig fand, wobei ich mich da wirklich eben auch fragte, ist das jetzt wirklich so, ist das jetzt mit einem Augenzwinkern zu verstehen, als auch kleinen Kommentar auf die bisherige Reihe, oder meinen die das wirklich ernst, dass man wirklich uns nochmal in, im ja mittlerweile achten Nightmare Teil eine Szene präsentiert, in der Polizeibeamte, äh, Opfern, sagen wir mal, irgendwie Angehörigen von, von Mordopfern sagen, ja, ihr Kind, Sohn, Vater, wer auch immer, ne, Vater wohl kaum, aber irgendwie, ihr, 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 ihr euer Freund starb durch einen, irgendwie Selbstmord, wenn man ihn dann irgendwie, weiß ich nicht, in, in, in Teilen auf seiner Veranda gefunden hat. Ja. Das ist so. Ja, ja, ja. Ich sehe, was du meinst. <lacht> <lacht> mm. es ist, ich, ich, ich befürchte, sie meinen es ernst. Und dann ist es, etwas merkwürdig, aber mhm. einfach, einfach nur ein bisschen doof und ich unbedingt jetzt ärgerlich. Mhm. Ja. Weil, ähm, ich glaube, der der die dieser Szene mit dem, mit dem Polizeibeamten geht die Szene voraus, indem der eben, äh, der, der, der äh, eben der junge Mann da oder dessen Vater irgendwie auch auf der Terrasse auf der Veranda da zerteilt wird, wo man dann ja. eben diesen riesigen Blutflatsch gegen, gegen die Fensterscheibe sieht.
1: Ja.
0: Ja. Und dann nicht am nächsten Podcast, ja, doch, klar, der, der hat ja irgendwie Probleme und hat auch Medikamente genommen und na ja, klar. Mm. Eindeutige Sachlage. <lacht> <lacht> äh, reden wir über was Schöneres. Die letzte Kategorie: Lieblingsszene. This is God. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Lieblingsszene. Ich finde das, find das mit der Lieblingsszene fast genauso schwierig wie mit der schlechtesten Szene, weil ich finde das alles in einem irgendwie ganz, ganz ganz, cool und nett und, und, und so. Es gibt,
0: es gibt zwei authentisch gruselige Momente, in denen ich dachte: okay, da zeigt irgendwie auch der Filmmacher, der kann mehr, als er jetzt irgendwie den meisten Szenen preisgibt. Das eine ist, habe diese. Diese Szene, in der Freeburg durch diesen Keller geht, in diesem, in diesem Saal steht mit den ganzen, mit den ganzen Leichen oder Ko komatösen -Koma 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 ja. Kindern, genau. Mhm. Und die sich dann alle aufrichten und haben die Augen so ja. bandagiert und es ist. Uh. Ja, das ist ein bisschen, das, das ist ja,
1: ist erstaunlich unangenehm, ja.
0: Und äh, Lori, die durch die Polizeistation wankt und äh, da ist diese, 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 diese Wand bepflastert mit Vermisstenanzeigen äh, der der vermissten Kinder und die Folgen ich, eben ihr. Auch sehr, auch sehr Harry Potterig im Übrigen. Ja. Ich, 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 ich wunderte mich, woher ich die Szene kannte. Ich kann ja. mir nicht, ich, ich bin mir sicher, äh, Freddy vs. Jason war nicht der erste Film, der das macht, aber ja. sie wirkt seltsam vertraut, aber. Ja. Ähm, hm. Als Freddy vs. Jason rauskam, gab es ja schon zwei Harry Potter Filme. Ich, kann ja ich, sein. Möglich, möglich. Wobei ähm. die, die hatte ich nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Hm. Hm. Aber was, hm? <lacht> was. Was fandst du denn schon? Irgendwas. Irgendwas.
1: Ich ich mag tatsächlich den Kampf zwischen Freddy und Jason. Ich wollte gerade sagen, wir
0: müssen das auch nochmal zur Sprache bringen, wenigstens
1: kurz. Ja. Ja. <lacht> ich, ich, finde, ich finde find den ganz cool. Ähm, ich finde, ich, äh, ich finde, find ganz sympathisch, dass, sie überhaupt, wenn, wenn, man, wenn man, sagen wir, Kämpfe von Ikonen im Kino vergleicht, was hm? ich eben Godzilla gegen Mothra oder so und, mhm. und, und, und Superman gegen Batman und eben jetzt Freddy gegen Jason, das funktioniert schon sehr gut, weil sie sich echt Gedanken darüber machen, wie wie funktionieren die beiden Figuren eben auch gerade in einer solchen Action-Szene. Und wir haben Freddy bisher noch nie in so einer richtigen Action-Sequenz gesehen. Mhm. Ab und an ein kleines bisschen gegen, gegen Alice, ja, weil die ja irgendwie ähm, ähm, die kung fu Skills von ihrem, von ihrem toten Bruder irgendwie geerbt hat. Mhm. Ähm, und <lacht> ja. ja, ne? Ähm, und ansonsten, ich meine, selbst, selbst die Geschichte mit ihrem toten Bruder funktioniert ja größtenteils ohne, dass man was sieht, weil das eben ja alles äh, ähm, wie vorgestellt ist oder so. Ähm, also wir hat ihn, ihn als, als, als quasi Action Figur dazu haben, die eben auch austeilt und so, ich finde das nicht uninteressant. Und eben wird Ach, das, das keine Ahnung, wenn, wenn, wenn Freddy dann eben die, ähm, diese Gaskartuschen äh, benutzt, um sie gegen, gegen Jason zu, äh, zu schleudern und sowas, das finde ich eben auch ganz, aber eine interessante Idee, ne? was sich die Gedanken darüber zu machen, was würde eine solche Figur tatsächlich benutzen, was da in der Gegend rum rumsteht, um da die Überhand zu, zu, zu bekommen. Das ist einfach nett. Es ist, mhm. ist wirklich nett. Der, der Kampf an sich, und das ist ja im Prinzip der Grund, weswegen wir da alle im Kino sitzen, ähm, saßen, hätten sitzen
0: sollen. Ähm, genau. Und das macht der Film sehr gut. Mhm. Er ist doch richtig schön hemmungslos. Also das habe ich auch positiv in Erinnerung und jetzt auch mich, mich wieder darüber gefreut, wie ja, es doch zur Sache geht. Und ich meine, das muss man eben auch äh, doch nochmal betonen, weil ich jede dieser, 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 Finalkämpfe in solchen Crossover-Filmen oder Serien, und es ist ja in den letzten Jahren auch sehr zu Mode geworden, sowas zu machen, geht eben irgendwie immer komplett befriedigend aus. Aber hier merkt man schon richtig, da, doch, da geht es zur Sache und da geht es irgendwie um alles, und auch wenn das Ende sich so ein bisschen davor scheut, irgendwie eindeutig Position zu beziehen, zu sagen: Ha, X ist der Gewinner dieses Films, weil. Ja passiert eben nicht irgendwie kommen beide so quasi quasi lebendig davon im Kampf selber geht es eben doch dann ordentlich zur Sache und besonders hübsch fand ich das wirklich so bei, bei jedem äh, mach mach Hittenhieb von Jason auf Freddy wirklich so aus 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 jeder Arterie das Blut rausschießt mit, ja, ja, ja. mit 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 einem Gartenschlauch äh, das ist äh, das hat fast schon so weiß nicht ein bisschen Ivo
1: äh, äh Züger wie ich
0: finde ja, oder irgendwie klassische, weiß ich nicht, irgendwie Lady Snowblood und Konsorten oder so oder, was ich, sowas, äh, ja. oder das, was, okay. was eben, ja klar, äh, Tarantino dann auch mit, mit seinen Kilbill-Filmen so ein bisschen variiert. Also das mhm. ist schon schon heftig. Da, und macht doch einfach da mal Spaß. Ist natürlich komplett cartoonesque überzogen, aber Gruseln ja. soll es ja sowieso keinen mehr zu diesem Zeitpunkt in der Reihe. Richtig Film absolut
1: nein aber ich äh, und ja wird aber sehr 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 gelungen sehr schön äh, wobei ich an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen wollte immer, ich weiß gar nicht ob ich das wirklich gebraucht hätte aber es gab ja ganz kurzzeitig wurde ja gemunkelt dass sie, äh, dass sie Ash aus Evil der eben auch noch mit dazu mhm. bringen wollen äh, und dann eben äh, Freddy halt. versus ja. Freddy nee, das, das, das wusste ich nicht aber wird Freddy versus Jason versus Ash äh, machen was dann irgendwann als Comic rausgekommen ist. Mhm. Ja. Ich habe sogar mhm. das erste Heft gelesen, aber kann mich nicht mehr daran erinnern, war wohl nicht so beeindruckend. Ähm,
0: kurz vorweg, wer, wer ich nicht Spoiler lassen will für Jason Goes to Hell, aber der kam 1993 raus und äh, der endet eben mit einer Szene, der man eben die, die, die Hockeymaske des mittlerweile besiegten Jason an dem Boden liegen sieht und das ist eben die letzte Einstellung des Films, ist wie, wie Freddys Krall aus dem Bo Boden schießt und denke ich äh, Jasons Hockeymaske krallt. Und ursprünglich war die Idee, irgendwie das Ende dann noch eine Minute weitergehen zu lassen und, und, und Freddy quasi dann Jason so mit, mit sich runterzerrt in, in, in den Höllenschlund und dort begegneten sie Pinhead, der ihn quasi begegnet mit ähm, Was macht ihr zwei eigentlich hier? Ja. Also es gab da damals auch schon so so, ein, so eine Idee von ein anderes Crossover. Äh, mich überrascht diese Geschichte mit Ash gar nicht. Äh, da habe mhm. ich als auch noch was dazugelernt. Wer weiß, was da noch kommt. Ich glaube okay. mittlerweile, also diese diese, diese klassischen Horror-Ikone sind gerade so ein bisschen aus der Mode gekommen. Hm. Bei Ash ja gerade wieder so ein bisschen auch.
1: Ja, ja, gerade wieder. Revival erlebt. Richtig.
0: Aber Bruce Campbell wird auch nicht jünger, ne? Das ist
1: nee, ist wohl wahr. Ich bin sehr gespannt. Ich habe die, die erste Staffel habe ich hier rum, rumliegen, werde mich wohl wie demnächst mal ran trauen.
0: Daniel, es ist schwer, schwer aber hm? wir müssen noch über einen Film sprechen, bevor wir hier Ich versuche mich die ganze Zeit schon zu drücken, Mensch. <lacht> bevor wir hier durch sind. Ähm, jetzt haben wir uns ja wieder ein bisschen mit der Reihe versöhnt durch Freddy vs. Jason müssen ja. aber tatsächlich uns noch kämpfen durch Samuel Byers 2010er Remake A Nightmare on Elm Street 2010 äh, produziert von Platinum Dunes, der ja überwiegend in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung Remake-Schmiede äh, Michael Bayes, die ja irgendwie angefangen haben, ihre Tätigkeit mit ähm, dem Texas Chainsaw Massacre Remake das 2003 rauskam das auch gar nicht so verkehrt war aber dann mhm. eben ja, ich glaube, überwiegend ihr Glück darin suchten, mittelalte bis jüngere Horror-Franchises aufzusammeln und einfach dann mal coole, neue, hippe hm. Versionen für die Generation U20 zu drehen und hm. uns alte Säcke auszuschließen. So. Ja, okay. Und damit geht es eigentlich schon los mit diesem Platinum Dunes-Logo und diesem sieben inspirierten Vorspann für Arme. Ähm, aber vielleicht erstmal die Inhaltsangabe, die ja. hat geschrieben. So. Das hat ich mal rausgesucht. Bei der OFDB, Brezelburger. Okay. Und er schreibt hier, während Nancy ihrem Wochenendjob als Kellnerin nachgeht, versucht sich Dean dort kampfhaft wachzuhalten. Immer wieder taucht, er, taucht in seinen Träumen eine grässliche Kreatur mit Messerklingen an den Fingern auf und versucht ihn umzubringen. Nur dank Nancys, oh, sehr spezifisch steht das da, merke ich gerade. Ja. Nur dank Nancys Rütteln machte er seine Hand schon voller Schnitt Schnittwunden nur rechtzeitig auf. Die gefallene Träume ist real. Okay. Also ja. wenn die... Keine Sorge, wenn Ines sogar mit dem Tempo normalerweise weitergehen würde und er sie zu Ende erzählen würde, wäre er wahrscheinlich noch morgen hier. aber <lacht> 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 ähm, Nach zwei Absätzen ist es vorbei. Also die Gefahr ist, in den Träumen ist real, aber niemand will ihm glauben, auch Chris nicht, mit der er sich hier verabredet hatte, <lacht> um ihm von seinen Träumen zu erzählen. Okay. Yeah, yeah. Als sie ihn nur einen Moment lang allein lässt, muss sie zurückgekehrt mit Ansehen, wie er sich selbst die Kehle durchschneidet. Es sind übrigens die ersten acht Minuten des Films, zum Beispiel dazu ja, ja, ja. sagen. Ja, okay. <lacht> Haben mich hab hab oft nicht schwer beeindruckt. Ja, ja. <lacht> das ist, danach, danach wird es eben einfach nicht besser. Mhm. Noch völlig von diesem Erlebnis verstört, nickt sie bei der Beerdigung ein paar Tage später einen Moment weg, sieht sich als kleines Mädchen vor sich stehen und spürt eine Hand, die nach ihrem Fuß greift. Als ihre Mutter sie anspricht, ist der Spuk verschwunden, aber das Kinderfoto auf dem Sarg, das auf den, dass den Verstorfenen dient. <lacht> <lacht> Das den verstorbenen Dean und sie zusammen als Fünfjährige zeigt, begreift sie nicht. Sie kannte Dean doch erst seit der Highschool. <lacht> was? So, das ist die Handsergame. Erst, und dann hört's auf. <lacht> <lacht> ja. Es geht oh, übrigens auch um ein, ein, ein Traumdemo namens Freddy Krüger. Ach, echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ja Mensch. Und was war, ne? Ja. Ähm, äh. äh wie, wieder mal notiere ich mir gedanklich, den guten Vorsatz Inhaltsangaben kurz auf ihre Richtigkeit zu scannen, bevor wir die hier verlesen, aber jetzt das ist, ist es zu spät Fie
1: dafür. Ja, und außerdem wäre es gar nicht so lustig. <lacht>
0: Ja, Samuel Bayer, ist, äh, sei hiermit schon erwähnt gewesen, ich glaube Performance, Künstler, bildender Künstler, macht macht Plastik, macht Bilder, macht äh, Fotos, macht äh, dreht Musikvideos, überwiegend für schlechte Bands, <lacht> äh, äh, so sieht es eben aus, hat dann mit irgendwie hier um, um die 50 Jahre sein äh, Spielfilm Regiedebüt Debüt Debut abgeliefert, auf, auf inniges bitten von Michael Bay und seitdem aber auch keinen weiteren Film gedreht, äh, schade ist es nicht drum. Rudy Mara spielt die äh, Titelrolle, die äh, in den Jahren darauf zu einigem Ruhm kommen sollte. Nicht zuletzt durch äh, Prometheus und ähm, die äh, Dingensverfilmung verfilmung äh, ja, äh, Girl with a Dragon Tattoo-Verfilmung von, von David Fincher. Und äh, Jackie Earl Haley spielt ja. Freddy. Rorschach. Mhm. Ja. ja, der, ähm, was hat er eigentlich sonst noch so gemacht?
1: Ich hatte ihn gerade in, in, in Shutter Island entdeckt. Mhm. Der lag hier noch rum und angeguckt und hatte irgendwie zwei, zwei drei Minuten drin gehabt, mhm. ja. Der das hat schon relativ der lange der Geschäft. Relativ, der hat eine relativ große Filmografie, aber ich glaube, mhm. es ist, ist einfach sehr, sehr selten, dass, dass, dass er mit seinem Gesicht irgendwie Hauptrollen bekommt. Mhm. Und wenn, dann halt eher so im, sagen wir mal, etwas eigentümlichen Rahmen, wie er jetzt eben auch mit. Ja, Freddy halt. Hm.
0: Er, ist ein, er ist ein Gesicht aus, er ist wirklich so so ein klassisches Videotheken-Genre-Kino-Gesicht, definitiv. Also irgendwie, ach, den habe ich doch mal im Sequel von so und so gesehen oder irgendwie einen sch sch schlockigen Trickfilm. Ich meine, ich glaube, die einzigen Mainstream-Filme, in denen er so, so vor Watchmen tatsächlich in Erscheinung trat, da war es dann irgendwie eine Rolle des Schurken oder irgendeine kleine Nebenrolle. Also ich glaube, irgendwie... In, Robocop in, hat, er
1: noch, äh, hat er noch gemacht, ja. Ja,
0: im, im, im Remake, oder? Mhm, genau. Ja. Äh, ich kann mich auch noch an, an ihn in Little Children erinnern, was das wirklich so, so eine Prestige Produktion war, wo er dann auch wieder so eine, so eine eher, eher gruselige Figur spielte. Aber mhm. ja, äh, ich meine, es sei ihm gegönnt, spätes Karriereglück, jetzt irgendwie hier noch so mal mit, mit äh, 50 äh, Freddy spielen zu dürfen wäre ihm wahrscheinlich nicht gelungen, ohne seine Popularität, die er hier durch äh, Watchmen erlangt hat. Richtig mhm, meinen? Mutmaßung? Keine ja. Ahnung? Okay. Ähm, jetzt haben wir den Salat. Angeblich auch schon im Gespräch <lacht> gewesen für. Angeblich im Gespräch gewesen auch schon für die Originalbesetzung 1985. Und irgendwie äh, Robert England damals nur angeblich, so äh, irgendwie, man macht ja irgendwie gerne, pusht man so in dieser, in dieser Filmhistorie auch ein bisschen rum, angeblich nur die zweite Wahl, mhm. wobei die produziert ja sowieso äh, für, äh, 84 noch der Meinung waren, äh, die Rolle von Freddy könne, könne jeder jeder Klar. spielen im Make-up. Und glaube ich, Robert England äh, beim zweiten Teil noch darum kämpfen musste, überhaupt mhm. wieder beteiligt zu sein. Mhm. Also äh, dieses ganze Gerede von wegen, ja, äh, das war, äh, das war die die Rolle, die Jackie Hurl, Haley schon eigentlich äh, seit 30 Jahren spielen wollte und musste und konnte und sollte, mhm. ist so ein bisschen, ich glaube, überzogen, weil ich glaube, in den 80ern, zumindest bis zu MTV-Freddy-Ära, hat keiner einen Scheiß drauf gegeben, wer hinter dem Make-up steckt. Mhm. Ähm. Tja. Ja. Und es gibt eine, eine schöne Geschichte, da bin ich auch mit dem Trivia Part zu Ende, die, die, die äh, einer der, ähm, der Podcast-Hosts von äh, Blank äh, von sich gegeben hat, der eben auch Schauspieler ist, äh, ist äh, sein Name ist oh Mann, lass mich nicht lügen, Griffin Newman, spielt unter äh, mit einer Hauptrolle in der, in der The Tick. TV-Serie von Amazon und der eben auch äh, Statist war im, im hier in diesem Nightmare Elstret Remake und äh, eine schöne Geschichte mal erzählt hat, wer sich den Podcast anhören mag, eine der eine der jüngeren Folgen da da er erzählt hat, wie Jackie Earle Haley am Set von Nightmare Elstret darüber abgekotzt hat, diese Rolle spielen zu müssen, dass das Make-up ihn nerve und äh, dass er noch nicht mal die originalen nightmare Teile gesehen hat und mhm. äh, es für äh, die eine eine der größeren Schocks war für Griffin Newmans, wo damals noch relativ junge Karriere und unerfahrenheit mit dem Showbusiness, dann zu sehen, dass, dass Jackie L. O. in Interviews gesagt hat, ja, ja, das ist irgendwie die die Rolle meines Lebens und die Neidmerei bedeutet mir alles und die hat meine ganze Jugend geprägt und so weiter und so fort. ich habe es halt wohl wohlbehalten, wie angeblich laut seinen Worten wie das letzte Arschloch. Ähm, okay. So sei es, oder auch nicht, äh, soll ja nicht auf den Film abfärben, oder doch, keine Ahnung. Ähm, <lacht> was was sagst du? Ich was hab den Film ich? im Kino nicht gesehen. Bitte was? Ich hab ja. den Film nicht im Kino gesehen, sondern nur danach auf DVD. Ja, so, so ich genau, ja. ja. Ich, ich, äh, ich muss ganz
1: ehrlich sagen, der hatte mich ein bisschen gereizt, als, mhm. er, als er im Kino lief. Da hatte ich kurzzeitig drüber nachgedacht, und so einfach so aus nostalgischen Gründen, dachte ich so, Mensch, Freddy, mal wieder im Kino sehen, mal gucken. Ich meine, hm. ich mag Rorschach, vielleicht, vielleicht wird das ja was. Könnt ihr mich schon vorstellen mit der Fresse? Also, hm. ja, es nicht geschafft. Vielleicht auch einfach, weil mein Interesse nicht groß genug war. Um da, das um jetzt das wirklich äh, ganz, ganz gezielt halt irgendwie ähm, mir anzugucken. Äh, mein Interesse war danach auch nicht groß genug, um den irgendwie auf, auf, irgendwie auf, auf DVD oder Blu-ray irgendwie zu besorgen. Ähm, ich hätte ihn mir vermutlich niemals jetzt angeguckt oder wenn, wenn dann wirklich, genau, weil, wenn, wenn wirklich gar nichts anderes mehr da gewesen wäre oder so, ähm, wenn wir jetzt eben nicht diese Reihe hätten. Ne? Und ähm, von daher, war ich, wie soll ich sagen, ich ich war eigentlich schon ganz schön drauf gefasst, ihn nicht zu mögen. Mhm. Ähm, war Bereit dazu, ihn, 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 ihn nicht zu mögen. Und oh, jetzt kommt's. Und ich tatsächlich mag Zeit. ich ihn nicht. <lacht> Schade. <lacht> Schade, ne? War, war gut vorbereitet. Äh, äh, ähm, nee, also, äh, ich kann, ich kann etliche der, der, der äh, Entscheidungen durchaus nachvollziehen. Also, es gibt, gibt so ein paar Punkte, wo ich sage, ja, okay, ähm, kann ich, kann ich verstehen, kann ich aber nicht unbedingt teilen. Ich weiß nicht, hm. ich finde es ich find, ich ich echt total schwierig. Ich finde schwierig, wenn der, wenn der Film, ich finde es ich find schwierig, wenn der Film als Remake eben eigentlich komplett von der ursprünglichen Geschichte abweicht. Ich finde es schwierig, wenn der Film an manchen Stellen versucht, bestimmte sehr ikonische Momente des ersten Films nachzuspielen und langweiliger ist dabei. Ja. Wie, wie sage also gerade wenn, wenn hier ähm, Chris da irgendwie ähm, äh, an die Decke und, und, und nach, von, nach links und rechts geschleudert wird, dann ja. denke ich so, wenn wir, ey, komm, Jungs, vor 30 Jahren war das aber echt besser. Ja, oder oder hier die, ähm, äh, die, 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 äh, die, die lebende Freddy Wandtapete. Ja, ja. CGI dachte ich mir, hey, das war damals wirklich ein wirklich cooler, sehr, sehr gruseliger Effekt. Was ist das jetzt hier bitte? Das ist mhm. echt. Das ist mies. Ja? Mhm. Ähm und und was und, also so Sinn Sinnlosigkeiten, der der hier Lisa im im im, äh, im Plastikbeutel hat einen hat einen wirklich ernsthaften Grund, warum diese Szene im Film ist und sie ist erschreckend und sie ist unangenehm mhm. und gruselig und auch ein bisschen traurig vielleicht sogar noch dazu äh, und alles zusammen und eben wenn wenn hier äh, die die neue Nancy da ihre ihre Freundin da sieht deutlich später zu einem un 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 uninteressanteren Punkt, Pff, interessiert mich nicht. Hm. Warum sollte mich das an der Stelle interessieren? Ähm Und genau diese Frage, also die, die, ja, die Frage stelle ich relativ häufig. Warum sollte mich, sollten mich bestimmte Sachen eigentlich interessieren in dem Film? Ja.
0: Es ist, also ich finde, ich weiß nicht, ob er inhaltlich so weit weg ist vom Original, wie du es wie jetzt beschreibst. Ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen. Er weicht in entscheidenden Punkten ab von, von der Handlung des Originals eindeutig, aber er ist ja schon und das ist ja auch gerade, wenn man dann schon sehr, sehr, sehr darauf fixiert, auch die, die ikonischen Szenen des Originalfilms so in abgedateter Version irgendwie nachzuspielen und nochmal zu zeigen. Mmh, Nicht ja. zwangsläufig auch an den gleichen Stellen im Film, die Szene hier mit der toten ähm na, hier heißt sie nicht Tina hier heißt sie Chris. Chris Lisa, ne? Lisa hatte ich gerade gesagt ne ich meine natürlich Tina ja, sorry ja die, die die kommt sehr viel später hier erst das ist jetzt irgendwie auch nicht prinzipiell verkehrt aber also mein grundsätzliches Problem mit dem Film ist, und das habe ich, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen, als ich ihn erstmals sah, sondern da habe ich ihn einfach gesehen und mich danach gefragt, warum packt er mich eigentlich so wenig? Äh, klar, die Effekte sind nicht besonders gut, sind schlechter als im, im 84er-Original. Also millionenschwere Computereffekte letztendlich schlechter als irgendwie solche, die mit Geduld und Spucke zusammengebastelt wurden, wie ja, im, im, im gering budgetierten ersten Teil, aber ja, sei es drum. Aber ich glaube einfach, die Tatsache ist der Film so, der Film ist halt so überproduziert, wie es halt die schlechteste Art von von zeitgenössischem Kino eben ist. Du hast, du hast zu viel Bewegung in der Kamera, zu viele Schnitte, du hast zu viel auf der Tonspur, es ist komplett, es, es gibt keine Sekunde, in der der die, die Musik in dem Film auch einfach mal still steht, in mhm. der Figur auch einfach mal miteinander reden, ohne dass irgendwie im Hintergrund Donner halt und auf der Tonspur und dann irgendwie ein Gitarrenriff ausspielt und ah, mhm. es ist es ist einfach zu viel von allem. Und mhm. ähm, dann wiederum, das zweite große Problem ist, der, der Film ist langweilig. Es langweilt überhaupt keinen Rhythmus. Allein diese erste Szene in dem Diner und vielleicht ist es deswegen auch, weil ich vielleicht hat Brezelburger hier so, so verstört, dass er gesagt hat, ich muss dem einfach so viel Aufmerksamkeit schenken. Die hört einfach nicht auf. Wir reden hier von einer Figur, die wir später im, im Verlauf des Films nicht wiedersehen. Warum? Weil äh, also sie tot ist. Ja, genau, weil er einen Löffel abgibt. Nach, nach irgendwie zehn Minuten. Aber wir sind, wir werden von. von, von der, die Filmmacher verlangt von uns, dass wir uns wirklich eh nichts mit ihm auseinandersetzen. Mit diesem, mit diesem Plastikmenschen, mit diesem 0815 Pretty Boy, der irgendwie halb aufgestellt wird von Freddy einen tiefen Schnitt in der Hand hat und nichts Besseres zu tun hat, als sich irgendwie das Ding so leicht mit, ja, ja, so mit seiner Serviette offen, abzutupfen. Ja. Das ist ja. auch sowas, was. Also ja. Schmerz in den vorherigen ja. Teilen, zumindest in den guten Teilen, war irgendwie noch so ein echter Schmerz, allem voran im ersten Teil. Ja. Hier mhm. werden irgendwie. wird mit Jemand hat einen Zentimeter tiefen Schnitt in seiner Handinnenfläche, wo ihm wahrscheinlich die Blut so über den ganzen Tisch laufen würde und er ja. sitzt da und tupft das Ding ab und sagt, das ist gar nichts. Was hast du ja. dann in deiner Hand? Nothing. Mhm. Ja, ja. ja. Äh, das ist aber auch, ja, die Figuren bewegen
1: sich, sie benehmen sich nicht wie, 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 wie echte Menschen. Sie bewegen sich, wenn, wenn, wenn das wenigstens ein Kommentar wäre auf Horrorfilme, also auf so einer Metaebene ebene halt, mhm. dann würde ich das ja sogar verstehen. Ist es aber nicht. Und deswegen hatte ich vorhin auch von Scream geredet, mhm. weil ich das Gefühl habe, diese Form von, von, von äh, Haltung von Figuren, von der Bewegung und und, und wie, wie, wie Handlungsschema, äh, ähm, das muss ich eigentlich über, über, überholt haben. Du kannst meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr jemanden in Zeitlupe quasi durch durch äh, durch einen durch einen einen äh, ähm, Dachboden laufen lassen mit diesem mit diesem mit diesem Blick. Ich mein, als, 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 <lacht> die, die sucht ein paar Fotos auf, dem, <lacht> auf ihrem Dachboden. Ja, da dann rumzulaufen, als, 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 als dürfe sie das Monster nicht wecken und würde, würde vor jedem kleinen Geräusch irgendwie aus der Haut fahren, das funktioniert einfach nicht. das ist mhm. So benimmt sich kein Mensch. Ähm, aber das ist auch gleich das nächste nächstes Problem, was ich habe mit dem Film. Jede einzelne Scheiß Traumsequenz beginnt damit, dass die Figur in Traum da aufwacht, wo sie gerade eingeschlafen ist. Mhm. Und erstmal zwei Minuten nicht weiß, dass sie noch schläft. ja, Bis sich halt irgendwie die, die, äh, ihre Umgebung äh, äh, leicht, leicht surreal verändert, weil es auf einmal im, im Zimmer schneit oder sowas. Mhm. Aber es ist jedes Mal. Und nach dem dritten Mal wird es alt. Mhm. Ich habe ne? auch
0: oft gehört, nach dem zehnten Mal aufgehört zu zählen, wie oft Figuren in, im, im Remake aus dem Bett hochschrecken und sich irgendwie Kerzen gerade aufsetzen. Ja. Weil, weil es ja eine, durchaus eine Szene ist, die in jedem Nightmare-Film vorkommt, manchmal auch zweimal, manchmal auch dreimal. Hier ja. kommt sie ungefähr 20 Mal vor. Ja. Ähm, ich glaube, na gut, der, der zweite Teil könnte dem noch Konkurrenz machen, aber. Ja, klar, äh, <lacht> ja, hier, ist es, hier ist es noch exzessiver und also hm. wirklich, wirklich langweilig und vielleicht auch irgendwie fußend auf dem Gedanken seitens der Produzenten und Autoren, dass irgendwie darin der Reiz der Reihe liegt, mhm. in Teenager im Albträumen zu zeigen und dann, wie sie daraus aufwachen, was ja auch irgendwie zur Folge hat, dass man irgendwann einfach, also dass das ist die ganze Traumsequenz die jegliche Dramatik und die jegliche Spannung verlieren, weil ja fast niemals auch die irgendwie tot daraus hervorgehen oder eben nicht mehr hervorgehen, also die Dinger überleben. Irgendwie einerseits äh, will, etabliert der Film gleich zu Beginn durch den Tod von äh, Dean, dass irgendwie die Träume eben tödlich sind. Dann wiederum sieht man einen nach dem anderen Teenager diese, diese, diese Albträume durchleben und es hat keinerlei Konsequenz. Ja. Freddy kommt an, macht einen bedrohlichen Spruch, macht irgendeinen kleinen Twist mit seiner Hand und dann schrecken sie auf mit ah, doch nichts. Mhm. Und ähm, ja, was sagtest du gerade? Es wird schnell alt. Ja.
1: Ja, so, ja. ja, so sehe ich das zumindest. Und ähm, ich. Ja, das, die Sache wird ja auch nicht cleverer durch eben. Ich denke, wir, das, wir müssen über den Elefanten im Raum reden. Äh, über die. Äh, durch, durch die. Ähm, durch diese neue Backstory, die sie da, die sie da ja. äh, halt äh, hinzudichten die vermutlich wieder auf dem, auf dem Papier total clever und hochaktuell wirkt mhm. und ähm, im Prinzip ja so ein bisschen so, so dieses ach keine Ahnung es wirkt so auf mich wie so Nase drehen oder sowas, so, guck mhm. mal, ja die alten Säcke die konnten das nicht, aber wir wir können jetzt mal, mal hier die Sache beim beim, beim Namen nennen und, und wie sagen ja Fre Freddy hat eben äh, die, die, die Elm Street Kinder befummelt hm. oder oder Schlimmeres oder was auch immer und ähm, damit machen sie aber irgendwie damit machen sie halt einen sie machen ein sehr sehr seltsames Fass auf äh, ich weiß gar nicht wo ich da ansetzen soll also zum einen Freddy selber ist eben der kann einfach die Fresse nicht halten, aber er sagt keine interessanten Dinge, er ist auch nicht gruselig dabei, er ist marginal creepy ähm, Er hat halt nicht die er hat, er hat nicht den Wortwitz und er hat eben aber auch nicht diese 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 das eklige dieses, wie, wie, gerade im Vergleich zum ersten Film wenn er sich dann irgendwie die Finger abschneidet oder sowas in der Richtung und ähm, in irgendeine ganz komische Art und Weise wird er vermenschlicht mhm. sich auch ganz seltsam finde, aber eben auf, so eine, auf so, eine, so eine unangenehme Art und Weise, die aber eben auch, auch nochmal die Figur selber nicht gruselig macht. Also ich, der, Ich, 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 ich habe so das Gefühl, auch der übernatürliche Aspekt von Freddy gerät dadurch noch weiter in den Hintergrund. Es ergibt dann auch im Übrigen gar keinen Sinn mehr, wieso sie auf die Idee kommen, ihn in, in, in die Nicht-Traumwelt äh, zu ziehen. Hm. Ähm, und die Tatsache, dass er sich im Prinzip Also, er, er, er rächt sich nicht an den, an, an den Eltern, die ihn verbrannt haben, indem er die Kinder umbringt, sondern er Ich weiß nicht, beendet das, was er angef
0: Selbst das wird ja nicht mal genau gesagt. Ich verstehe es nicht. Ich finde es aber auch
1: Der Gedanke,
0: der in unsere Köpfe eingepflanzt wird, ist, dass er sich äh, Dafür recht, was ihm die Eltern der Elm Street Kids angetan haben und nicht einfach nur böse ist, weil er böse ist, sondern tatsächlich auf einem Rachefeldzug. Naja, das ist halt der, der Spin des Films oder zumindest das, was uns der Film über weite Strecken glauben machen will. Das ist eben einfach eine schlechte Idee, weil es auch der Figur von Freddy über weite Strecken wirklich jegliche Bedrohlichkeit nimmt und man dann eben, also ich zumindest als Zuschauer, als ich den Film das erste Mal sah, dann mhm. immer so den Film in der Wahrnehmung sehe, ach, da kommt jetzt aber gleich noch irgendwie tatsächlich so eine so eine, weiß nicht, Offenbarungsszene zwischen äh, Freddy und Nancy, in der sie ihm sagt so, Freddy, ich weiß, dein Herz ist am rechten Fleck und du äh, ja, ja, ja. meinst es ja gar nicht so. Und wir haben dir Unrecht getan und äh, keine Ahnung, wo diese Szene dann hinführen würde. Aber der Film will einem eben das über über weite Strecken suggerieren, dass tatsächlich die die wirklich, wirklich Bösen diejenigen hm. waren, die da im Hintergrund stehen, die Eltern der Elm Street Kids waren. Nancy's Oder? Eltern und Chris Eltern und Craig's
1: Eltern. Es ist ja noch perfider. Sie wollen ja, ja. sie wollten, sie wollen ja zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis dann hier der. Der, der blass -Schnäblige mit der schlechten Frisur, dessen Namen mir schon wieder... Quentin. Quentin, danke. Ja. Ähm, äh, sie sie, sie, sie drehen es ja im Prinzip irgendwann um und wollen dann ähm, wollen dann ja dann noch, noch quasi vermitteln, dass unter Umständen eben die, die Kinder dran schuld sind. Hm. Und das finde ich oh, eben... Ja, stimmt. Äh, ist das jetzt wirklich die beste Idee? Mhm. Ich meine, nochmal, das kann man natürlich machen. Ja? Man kann natürlich diese, äh, diese, diese, äh, die, die, das, das, das Schuldgefühl des Opfers in irgendeiner Form thematisieren. Das, das, das kann man natürlich tun. Ein intelligenterer Film könnte das tun. Ja. Ähm, aber dann muss es eben auch wirklich so thematisiert werden. Und dann sind wir eben auf einmal in einem Bereich, in, dem's, in, in dem das der falsche Film ist. Mhm. Ja, dann, brauch, dann, dann, dann brauchen wir wirklich, dann brauchen wir ein einen, einen, äh, einen Kindesmissbrauch-Drama. Ja. Und kein Slasher. Ja. Das ist einfach, das ist einfach der falsche Film für dieses Thema. Deswegen vermutlich die, die beste Idee, die sie damals abkonnten, konnten, eben, sagen wir mal, äh, die, äh, die Problematik von Freddy auf ein, mhm. sagen wir mal, überschaubareres Maß, um mhm. es mal ganz vorsichtig zu formulieren, äh, zurückzustellen stutzen ähm, und sich eben gar nicht, gar nicht, auf diese auf diese Diskussion halt einzulassen. Also zumindest, nicht, zumindest nicht, so offenkundig. Ähm, das ist aber auch gleichzeitig noch ein Problem, weil der Film macht eben einfach auch keinen Spaß als Slasher.
0: <lacht> ja. ja, du hast es perfekt zusammengefasst. Ich meine, besser kann man es nicht machen. der Film. Der Film Entzieht sich seine eigene, nicht möchte ich sagen, Existenzgrundlage, aber einfach das Element, aus dem er all seine Spannung und Dynamik äh, bezieht. Und das ist einfach, es ist, es ist das falsche Genre, um diese Geschichte zu erzählen. Um, um irgendwie eine ne, ne Schuldfrage auf mehreren Ebenen zu diskutieren und irgendwie äh, äh, Dynamiken zwischen den Figuren Gut und Böse und den Grautönen dazwischen in Frage zu stellen und wer gegen wen und wer hat Schuld. Und es ist einfach, wo. wo und dabei letztendlich aber dann immer noch zu sagen ja aber eigentlich geht es doch um einen fiesen Traumdämon der im Schlaf die Kinder umbringt und ja. äh, es funktioniert alles nicht und Nein. ja das ja, gut, gut gut auf den Punkt gebracht ich, es ist es ist einfach so ein, ja das ist vielleicht auch ein Teil dieses dieses überproduzierten Elements, einfach dass man sagt, das, wir können sich einfach remaken, wir müssen dem Ganzen irgendwie einen neuen 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 Spin abgewinnen. Vor ein paar Jahren kam Remake raus zu von von das Ding aus einer anderen Welt, was ja auch schon Remake war, dass die die Carpenter-Version. Und wo, wobei man sich in letzter Minute dazu entschlossen zu haben scheint daraus irgendwie eine Art Prequel zu machen. Mm. Äh, aber eigentlich noch nochmal dieselbe Geschichte zu erzählen, wo es eben mit dem schlussendlichen Spin, dass es irgendwie so quasi vor den Ereignissen des Carpenter-Films spielt, aber eigentlich eins zu eins derselbe Film ist, es ist so dieses: äh, Wir brauchen ein, ein, ein USP, so ein Alleinstellungsmerkmal, sonst kommen die Kids nicht. Und das kann man yeah. uns, sonst setzen wir uns den Vorwurf auf, dass wir irgendwie einfach nur nachäffen. Ah, und dabei kommt man eben auf schlechte Ideen. Ich hätte dieses ganze, also dieses ganze, wir wollen ein bisschen edgier sein und wir machen eben aus Freddy nicht nur einen Kindermörder, sondern einen pädophilen Kindermörder. Ich, ich hätte den Film schon ein bisschen übel genommen oder die hätte die Nase gerümpft, aber ich glaube, ich hätte mich nicht drüber geärgert, in der Art und Weise, wie ich mich über das ärgere, was sie jetzt hier gemacht haben. Nämlich einfach dem, dem Film einfach jede, jede Energie rauszusaugen durch diese, diesen, 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 diesen narrativen Fehlschlag hier. Ich hätte mich jetzt ein bisschen gewurmt, aber ich hätte ich hätt gesagt, okay, ja, das sind vielleicht die Zeichen der Zeit. Und heute kann man nicht mehr einfach sagen, hier ist ein Mann mittleren Alters, der einfach mal so zum Spaß Kinder umbringt. Heute muss es irgendwie alles noch so ein bisschen, weiß nicht, psychologisch perfider untermauert sein und irgendwie dem Zeitgeist entsprechen. Und äh, man muss heute eben schwere Geschütze auffahren, um, um die Kids zu kriegen und die Leute zu schocken. Meinetwegen. Mhm. Aber so. Also wirklich bis ungefähr so zehn Minuten vor Schluss ungefähr alle in, in Frage zu stellen, ob nicht vielleicht doch irgendwie die Elm Street Kids die bösen sind oder ihre Eltern und Freddy in Wirklichkeit nur nur netter Gärtner, mm. der eben so ein bisschen schrullig war mm. und ähm, Kinder liebte. Es, ist, es mm. ist unangenehm. Ja. Es ich bin peinlich berührt ja. <lacht> dadurch. Ja ja ja. Ich guck's mir nicht gerne an. Nee überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Hm. Ah, wollen wir mal zu den, zu den ja, äh, Punkten kommen? <lacht> Schnell. What a Rush, der kreativste Tod. Ich kann mich an keinen Tod erinnern in dem Film. Ähm, Vor allem keinen kreativen,
1: mal. weil wir, alles, alles, was wir sehen, ist in irgendeiner äh. Form schon mal drin gewesen. Oder. oder äh, ich, äh, ich, ich möchte schon sagen, also wenn wir hier die, die, die Messer im Hals-Szene mit Dean ist schon, die ist, äh, die ist nicht ohne. Ja. Die funktioniert recht gut. Ähm, darüber hinaus. Nee. Nee. Nee.
0: Ich finde die, die, die Variation jetzt hier von Tinas Tod, die abgedatete, nicht so schlecht. Es ist eben. Ich halt ein bisschen öde.
1: Ja. Ich, also, ich, ich finde äh, aber auch vor allem den, 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 den Nachgang so, so, so doof, dass eben. Äh, Jesse heißt er hier, ne? wie, wie der mhm. im zweiten mhm. ähm, dann eben äh, durch, durch die Gegend äh, rennt, wie wir es eben auch schon aus dem, aus dem ersten Film äh, kennen und dann weiß er aber auch sofort also er weiß, er weiß sofort zu wem er rennen muss, wem er was erzählen muss, um, äh, um im Prinzip die Story voranzutreiben ja, ja das ist, aha, okay ja, convenient würde ich sagen und, <lacht> ähm, nee das ist finde ich eben auch blöd eben der, der Schlussakkord der das das, das also die der, der Abgang der Mutter der ist auch noch mal ganz nett gemacht
0: ja ist auch noch mal ganz nett. das, das klassische äh, Carrie-Symptom ich glaube nach, nach Carrie konnte kein Horrorfilm mehr enden ohne am Ende noch so so ein Beat zu haben und mhm. irgendwie noch mal dass das Böse rauskommt ja, das ist, ja und das ist ja
1: auch im ersten Film drin also auch ja
0: drin. Wir werden über über dieses über dieses, über dieses dieses Klischee irgendwo noch mal reden, wenn wir über Carrie reden. Mhm. Das war irgendwie so der Auslöser für diesen ganzen Trend. Aber so ist das eben. Und ja, ist auch nicht verkehrt. Ist auch nicht komplett verkehrt. Auf jeden Fall eine der besseren Momente. Äh, bessere Momente, schlechtere Momente. Wanna suck face, Freddy's Make-up. <lacht> doof. Ich
1: fand's doof. Okay. Ich fand es wirklich doof. Wenn man ist, ist, ich, ich weiß, sie haben sich halt irgendwie, äh, irgendwie auf die Fahne geschrieben, dass er wirklich aussieht wie ein Verbrennungsopfer. Genau, äh, genau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich fand halt eher, halt, er sah aus wie eine Mumie. Ja. Weiß, ich weiß nicht, wie, wie, wie akkurat das ist. Dafür habe ich zu wenig Fotos gesehen von Verbrennungsopfern und ich muss das auch nicht haben. Also von daher <lacht> äh, kann, ich, kann ich da ganz schwer mitreden. Ich fand nur. Mh, äh, auch, auch, auch dieser Aspekt nimmt halt einfach so den es nimmt den Spaß raus und zwar auf allen Ebenen, ne? weil mhm. der Freddy im ersten Film, der war halt gruselig. Man hat ihn kaum gesehen, aber was man gesehen hat, war nicht schön. Ähm, das macht aber Spaß, wenn man sich so einen, so einen Film anguckt. In den späteren Filmen sieht man mehr von seiner Maske, äh, aber, aber äh, da, da ist es dann halt äh, ent, ent, entweder für den Effekt wie im dritten Film oder eben ehrlicherweise ein bisschen um, 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 um die Merchandise-Maschinerie anzukurbeln wie im vierten mhm. Film oder irregeleitet wie im zum Beispiel siebten Film. Aber hier, hier, hier scheint ja eine Idee hinter zu sein. Ich glaube nur, nicht, dass es die richtige ist.
0: Hm. Sieht für mich einigermaßen authentisch aus, wenn ich jetzt so an die wenigen Bilder von, von Verbrennungsopfern, die man aus Nachrichtensendungen kennt, zurückdenke. Ich kann Freddys uninteressantes Make-up, ich nenne es mal uninteressant, authentisch, aber uninteressantes Make-up, nicht so wirklich von der darstellerischen Leistung von Jackie Earl Haley trennen. Mm. Der einfach wahnsinnig uncharismatisch ist, der so ja. auch, auch eine viel zu schmächtige Figur abgibt. Ich meine, Robert England ist auch kein breitschultriger, großgewachsener Mann, aber er wirkte eben überlebensgroß, einfach durch die Art und Weise, wie er spielt und wie er inszeniert war. Also Robert England ist ein Mann von ich habe irgendwie gelesen, irgendwas mit five foot oder five foot Größe, Körpergröße sind vielleicht 170, 175, also kein, kein großer Mann. Aber er war eben immer, er wirkte groß durch seine diabolische Art und er hat eben auch die Figur quasi so, er, er, er war die Figur. Und es ja. ist schwierig im Ungleich zu einem, Uh, um, Stuntman in einer Hockeymaske, den man, glaube ich, nach Belieben neu besetzen kann, wie in der der 13. Reihe, Freddy Krüger einfach neu zu besetzen, muss ich sagen. Und für die Figur des irgendwie uh, kinderliebenden Gärtners, die man dann so kurz im Flashback sieht, ja. ergibt er das Casting von Jackie Earl Haley für mich Sinn. Ja. In dem Moment, in dem er Freddy Krüger spielen soll und mhm. wirklich bedrohlich wirken soll und uh, weiß nicht uh, schlacken großen Frauen und Kerlen wie irgendwie einer Rooney Mara oder äh, ein Dean hier entgegentritt, wirkt der Film einfach lächerlich. Ja. Unscheinbar. Und ich ja. weiß es hier bei Freddys Make-up, aber ich äh, ich, ich komme nicht drüber hinweg. Es ist äh, Ich finde es find durchaus passend. Es, es ist auch ist
1: richtig, wenn, wenn, äh, England hatte hatte auch einfach eine Art und Weise dazustehen. Das heißt ja wohl, dass sein, dass der, dass der Handschuh zumindest am Anfang sehr schwer war, mhm. was zu dieser zu, zu, zu dieser, wie soll ich sagen, nicht sehr wirbelsäulefreudigen äh, äh, ähm, Position, die er immer einnimmt, führte mhm. äh, mit der leicht hochgezogenen ähm, ja, äh, Schulter. Ähm, aber das ist eben auch, das ist, das ist, das ist ein, auch das ist halt was sehr, sehr ikonografisches. Und ich habe das Gefühl, Haley steht nicht mal der Hut. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, wenn man dieser Figur einen Hut aufsetzt, der ihm nicht passt oder nicht steht. <lacht> ne? ja. Man hat, so, er hat sozusagen kein Hutgesicht. Das ist, äh, das,
0: äh Ja. Schön, schön gesagt. Hm. Welcome to Primetime. Der beste Effekt des Films. Auch ähm... Äh, dazu fällt mir sogar was ein. Glaube ich. Hm? Ähm, Sag mal. Ich glaube, es ist. Ich glaube, es ist Nancy, die im Unterricht einmal einschläft und dann ist mittels dieses 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 digitalen Tricks dann irgendwie ihr, ihr Klassenzimmer quasi so, so mhm. explodiert irgendwie in so eine Art Lichtgleisen und dann irgendwie so eingeäschert dann mhm, dasteht. Ja. Also ja. Äh, es, es, ist so, es ist so ein visueller Übergang in in, in die Traumwelt, der ich glaube ich ich glaube, ich als als den einzig wirklich guten Übergang in in ja. die Traumwelt im ganzen Film bezeichnen würde. Und der ja. ist wirklich, wirklich hübsch gemacht. Also ich schläfe ja. kurz ein, da gibt es diesen gleichen Lichtblitz und du hast quasi irgendwie so diesen diesen Ascheregen, der sich so auf das Klassenzimmer nieder, niederlegt ja. und ihre, alle ihre, all ihre Mitschüler sind verschwunden. Ja. Das ist tatsächlich so ein Moment, wo ich dachte, ach, okay, mhm. da ist tatsächlich irgendwie, da ist tatsächlich ein Musikvideo regisseur der sich so ein paar Tricks noch gemerkt hat aus seiner vorherigen Karriere. Mhm. 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 Abgesehen davon. Ja. ja, 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 ja,
1: stimmt. Das ähm, würde ich so unterschreiben
0: wollen. Hm. No. This is it, Jennifer. Your big break in on in, in TV, sage ich jetzt mal. Der most valuable player des Films, die mhm. wichtigste Person. <lacht> Ist, auch wir wieder greifen in die vollen. Wir haben, wie hast du gesagt? Die 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 was? Die, die, wie hast du ihn vorhin genannt, die, die blasse Nase, der blasse, blasse Junge, Quentin?
1: <lacht> der blasse dünne Junge, das ist, das ist, das ist Böhmermann. Ähm, <lacht> nein, äh, ich glaube, der, der, der blass junge Mann mit der schlechten blass Figur. So. sehr ja. schön. Ja. Äh, oh, Quentin, ich ja, ja. Ja. Ich, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich mag die Nancy eigentlich ganz gerne soweit, hm. aber sie ist Sie, sie, sie kann ehrlicherweise Heather Langkamp eben nicht das Wasser reichen, sowohl was ihre Figurenzeichnung ja. angeht, als auch das, das, wie sie sich halt, wie sie ja halt durch, den, durch den Filmtraum wandelt. Mhm. <lacht> ähm, was Auf die Art und Weise wird sie für mich schwer als, als Hauptfigur wahrzunehmen. Mhm. Äh, Quentin hat da deutlich, deutlich bessere Momente, <lacht> ähm, dem ich auch auch bestimmte, also so, 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 so ein paar seiner Problemchen zum Beispiel, einfach mehr abnehmen, Siehe die Szene in der Apotheke oder sowas. Hm. Ähm, es, es ist halt echt doof. Ich meine, guck dir, guck dir Chris an, guck dir Jesse an, guck dir Dean an. Das sind doch alles, das sind alles keine Teenager. Hm. Das sind alles keine Leute, die in die Schule gehen. Also ja. zumindest nicht so, wie die aussehen, so wie sie sich benehmen, so, wie, wie, so alt wie die sind. Das funktioniert eben alles nicht wirklich. Nancy Quentin, ja, okay. Vielleicht so kurz, kurz vorm Abschluss oder sowas. Ich mag das vielleicht sogar noch irgendwie halbwegs hinhauen. Ähm, weiß ich nicht. Aber es ist, es ist, ja, auch, es ist ja auch im, im, im Gegensatz zum, ähm, zum, äh, zum ersten Film, der ja sehr, sehr stark sagen wir, diesen mythologischen Aspekt aufbaut, der dann irgendwann dazu führt, dass ich Nancy... In ihrer Verzweiflung den, 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 den allein zu Hause gelassenen Kevin irgendwie raushängen lässt, mhm. um Freddy zu besiegen, was uns immer noch ziemlich brillant ist, ehrlicherweise, so also dieses Zurückschlagen. Ähm, das, das findet hier halt auch kaum statt, wobei ich die Idee mit der mit der abgetrennten ähm, Schneider, des, des, des äh, Papierschneiderbretts <lacht> noch ganz witzig finde. Ähm, aber ich meine, die beiden werden ihm als, also die, die beiden zusammen werden im Prinzip als Final Girl aufgebaut. Ja. Äh, das Final per Final Couple, was auch immer. Ja. Ähm, von daher kann man sie, glaube ich, auch nicht wirklich getrennt voneinander sehen.
0: Mhm. Was den Film wiederum leicht sympathisch macht für mich, also tatsächlich diesen blassschnebelig, ich, oh, ich mag das, ich muss das in in Wortschatz übernehmen, <lacht> <lacht> äh, den, 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 den Jungen, eben, der so überhaupt nicht dem entspricht, was wir von einem, weiß nicht, Slasher-Movie-Hunk so irgendwie erwarten, dass ausgerechnet ja. er da irgendwie mitwirken mit darf, ist schon ja. ist schon nett. Macht den Film so ein bisschen sympathischer, weil ehrlich gesagt äh, hat man eher jemanden eines Kalibers von, von Dean so ähm, mm. äh, erwartet in, diesen, im, 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 in der finalen Sequenz. Des Films. ist ja, okay. Ich, ich, ich würde ich würd so meinen Sympathie-Award geben an, an, an Clancy Brown, der, Stimmt, der ist äh, auch drin, ja. Quentin's Vater spielt, einfach weil ich den Schauspieler mag, weil ich ihn als Priester in Carnivale, der leider viel zu kurzlebigen HBO-Serie total geliebt habe und einfach <lacht> er ist ein Schauspieler, den ich gerne mag.
1: Ja, wir hatten ja auch schon ein oder zweimal
0: äh, Ja, ja. Starship Troopers natürlich, so, wo er den Ausbilder ja. spielt, der äh, also, Ja, genau. Oh. Oh, ja. Ach. Irgend irgendwann kommt auch nochmal Highlander. Weißt du, dass ich mich jedes Mal, ähm, ich, oh, ja natürlich, oh, Clancy Brown ist toll, Leuch. Mhm. Ja, jedes Mal, wenn ich jedes Mal, wenn ich ein denke, habe ich Bock, den Film nochmal zu gucken, <lacht> weil es so ein guter Laune Film ist. Ja, ich kann es jedem empfehlen. Ja. Ähm... Ja, deswegen Clancy Brown. Nicht wirklich wichtig und er, er steckt in einigen unabhängigen Szenen, darüber reden wir jetzt. Aber, naja. Ich mag ihn. No, I'm Playing With Power, die die schlechteste Szene des Films. Schle äh, der Mob jagt Freddy. Ich mag's nicht. Ich mag mhm. nicht, ich mag, aber darüber haben wir jetzt ausführlich geredet. Ich mag die Idee nicht, die dahinter steckt. Ich mag mhm. die, die Art und Weise nicht, wie Freddy inszeniert ist. Ich, äh, wir hatten vergleichbare Szenen in der TV-Serie, ja. in vorherigen Teilen der, der, der Kinoreihe, auch wenn, wenn auch nur sehr kurz. Ja. Aber zum Beispiel das,
1: ja, im Vergleich gerade aber zu Freddy. Freddy war dabei Freddy Jason. eben immer be hm? ja. Entschuldigung, bei Freddy vs. Jason ganz, ganz kurz, sehr viel, sehr viel beeindruckender.
0: Ja. Hm? Und Freddy war eben immer der Bösewicht. Was auch vollkommen adäquat ist für die Geschichte, die eben die Nightmare on Elm Street-Reihe erzählt. Ja. Und nicht der arme Gärtner, der es ja nur gut mit den Kindern meint. Ja. Äh, zumindest glauben wir dies mhm. <lacht> für einen kurzen Augenblick. Oder auch nicht. Und der Film will, dass wir ja. es glauben. Es ist unangenehm. Es ist unangenehm. Ja. Auch die ganze Art und Weise, wie es in Szene gesetzt wird, mit, mit, mit Quentin in der, in der, im, im, im nassen Schlüpper da irgendwie. Ja, in diesem, ja, ja. Es, ist auch, es sollte nicht der Fall sein, weil ich glaube, die, ich, ich, glaube, es sollte nicht der Fall sein, weil ich glaube, diese, diese jungen Leute werden einigermaßen gut bezahlt dafür. Aber der Schauspieler tat mir leid. Mhm. Ich dachte, so, sowas ist nicht in einer Stunde gedreht. Der stand mhm. wahrscheinlich irgendwie drei Tage irgendwie in dieser, in dieser Sickergrube rum. Und, mm. ähm, man hat ihn immer irgendwie neu, neu abgesprüht mit, mit, äh, da kam irgendwie, weiß nicht, der, der Kabelträger und, und packte sich den Schlauch und sprühte aber den Schauspieler ab und, Take 34, Quentin steht, Quentin steht in der Pfütze. Und bibbert. Und, und guckt seinem Vater zu, wie er, wie er Freddy abwackelt. <lacht> ja, und, und bippert, genau. Nee, dachte ich, ähm, ja. Und also, Ja. Ja. Nee, ist nicht, nee, nee. Mm. Ja. Was, was denkst du?
1: ich kann mich nicht so richtig entscheiden ich kann mich nicht so richtig entscheiden Das auf dem
0: Dachboden ist auch schlimm ne?
1: ja, weil ich glaube weil, ist so, das, ist so, das ist so ausgenuddelt vor allem einfach. so im
0: Vordergrund wie die Kamera dann so irgendwie fokussiert mhm. auf das äh, <lacht> auf das, was, was sie irgendwie da, da äh, wie heißt sie? Lisa? Nein, Nancy Nennt nee, sie zu Chris suchen gedenkt Chris zu suchen gedenkt und dann irgendwie dann findet sie auch noch ein, ein aufgeschlitztes ähm, Kinderhemdchen. Ja. Was man ja auch gerne aufhebt, wenn man sich an etwas nicht erinnern möchte. Ja, ja, ja. So, als kleines Andenken. <lacht> Damals, ach, guck mal hier, ach, guck, da wurde mal doch meine Tochter missbraucht von diesem, von diesem ekligen Typen. Ach, das hebe ich mal auf, komm.
1: Das, <lacht> ja, gab, das, gab, gab ja nach, nachher ein nettes Barbecue. <lacht> Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Das sind, so, das sind auch so, einfach so seltsame Entscheidungen. Siehe, siehe auch die, zum Beispiel die Krankenhausszene, mhm. die auch nirgendwo hinführt, ehrlicherweise. Und, ähm, äh, äh, die, die ganze Zeit ist halt hier, äh, wie heißt Mara Rooney? Mhm. Äh, ja. sie, sie, liegt da auf dieser, auf dieser Bahre, äh, als, als, als wäre sie festgekettet. So, so, so fixiert. Was sie nicht ist. Aber also, die bewegt nur den Kopf. Das ist so. Ich, ach, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also, es gibt, es gibt, es gibt, ich glaube, es gibt nicht, es gibt keine Szene, die halt, sagen wir mal, wirklich so, 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 so prinzipiell absurd schlecht ist, wie zum Beispiel die mit dem Power Glove. Mhm. Äh Da. Dafür, dafür sieht, muss man auch ganz ehrlich sagen, dafür sieht dann der Film dann doch zu gut aus über über die meisten Strecken ähm, und ergibt sich halt diese diese Blöße ehrlicherweise nicht. Ähm, aber ähm, es, es gibt eben auch genug Sachen, die halt wirklich einfach nicht besonders dolle sind oder oder eben einfach ärgerlich oder irgendwie so altbacken wirken beziehungsweise näher, naja, wie ich immer wieder sage, einfach sollte eigentlich meinen, dass das eben heutzutage nicht mehr in einem, einem Horrorfilm so gemacht wird, weil es eigentlich nicht mehr effektiv ist. Ja.
0: Ja, wir jetzt über was Schönes reden. Zum guten Schluss, This is God, zum letzten Mal die Lieblingsszene, deine Lieblingsszene, die von dir favorisierte Szene, schönste Szene, gruseligste Szene des Films.
1: Der der Abspann, der führte nämlich dazu, dass ich in den nächsten zwei Stunden beim Arbeiten äh, die ganze Zeit nur noch Everly Brothers gehört habe. <lacht> ja. Ähm, ja. Nee, ich glaube, ich, 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 ich habe es ja schon gesagt. Ich finde, ich finde halt wirklich die, äh, die, 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 die Klingen, die aus dem Gesicht der Mutter kommen, das, das, das finde ich sehr, 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 cool gemacht. Ähm, ich, ich, fand den Übergang ganz nett von diesem, von diesem, äh, von diesem Kindergarten-Gruppenfoto in in diese Backstory-Sache. Mhm. Das, das war ganz nett, ganz, ganz nett geregelt. Ähm, 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 ich fand, es gab so ein, zwei kleine Effektchen in der in der Bibliotheksszene, mhm. bei denen ich dachte irgendwie, ja mehr mehr von sowas, mehr so mehr so seltsame Sachen, die mir einfach auch zeigen, dass dieser dass, dass diese Traumwelt irgendwie komisch ist. Ja. Ja, so, so, wenn, wenn, wenn so praktisch die, wenn, wenn die wenn der Hintergrund so komisch zittert oder sowas in der Richtung. Weil, ja, das, das, ja. weil der, der, der Film hat deutlich zu wenig von diesen Dingen, weil ich, das fand ich eben auch immer so, so, so schön, halt gerade im ersten Film, einfach so surreale Sachen, dass einfach mal, wie keiner Ahnung, so eine Ziege oder was es ist, irgendwie wie läuft ohne Sinn. Ähm, um halt, oder äh, ja, einfach so zu zeigen, hey, das ist ein, dies, dies ist ein, ein Traum, ein Albtraum, der mhm. gibt keinen Sinn. Da passieren so eine Dinge. Ähm, und Hätte, hätte der Film mehr von sowas gehabt, hätte ich ihn, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen ansprechender gefunden. Im Übrigen aber an der Stelle noch, noch mal ganz kurz auf die Rubrik davor zurückgegangen, äh, wenn, wenn Nancy da in diesem großen, großen Matschepool versinkt, auch blöd. <lacht> Weil die, 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 der, der Matschboden in den früheren Filmen war ja immer ein ganz hübsches, ganz hübsche, ganz hübsche Markierung für diesen, diese, diese wiederkehrenden Träume, in denen man halt irgendwie versucht zu rennen und nicht von der Stelle kommt. Hier ist es ein bisschen überkandidelt. Mhm. Sollte ich nochmal ganz kurz erwähnt haben.
0: Ja, zu Recht. Ich kann auch keine wirklich beste Szene benennen, denke aber auch die optischen Spielereien, die jetzt nicht offensichtlich Computer getrickst sind, aber wahrscheinlich dann eben doch mit dem Computer getrickst sind. Und die auch so ein bisschen die, die Vergangenheit vom, äh, des Regisseurs als Musikvideoregisseur auch äh, referenzieren, sind auch für mich so die gelungensten so diese kleinen optischen Tricks und Kniffe, mit denen ich eben nicht gerechnet habe, die einfach schön aussehen oder gruselig aussehen, ein bisschen surreal aussehen. Mir fällt auch noch also zusätzlich zu den von dir genannten Szenen noch die eine ein, in der gegen Ende des Films Nancy auf dem Vorhof der Schule steht und ist diese schneebedeckte Landschaft und es ist einfach eine, eine, eine schöne Szenerie. Es ist auch wiederum, keine Ahnung, könnte könnt mir vorstellen, dass irgendwie Alice in Chains da auftritt, plötzlich. Ja. <lacht> ja. Oder Nirvana oder Setting für Nirvana-Video dient, aber das ist halt... Hm da das gefiel mir einigermaßen gut. Ich meine, nichts davon ist wirklich gruselig, aber es ist zumindest, hat man das Gefühl, als da ist ein bisschen kreative Energie reingeflossen, was eben an anderer Stelle komplett fehlt. Mm. Yes, das war's. Geschafft. <lacht> Nicht unsere härteste Reihe, muss man sagen. Nein. Äh, ich glaube, Bond wird nie mehr, nichts wird je Bond toppen können. Mm. 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 Außer... Oh. Außer? Ich überlege gerade. Nee. Ich meine, es gibt nichts langlebigeres als Bond. Mm. Und auch nichts. Nein. Nein. Wenn du es was Alfred machen willst, einfach. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, nicht Nicht mal Edgar Wallace hat so viel. Es gibt nicht mal so viele deutschsprachige Edgar Wallace-Verfilmungen, oder? Kann ich nicht, Wer weiß. Aber das Thema hatten wir beim letzten Mal. Was machen wir denn nächstes Mal? Viel wichtiger. Um,
1: naja, ich meine, wenn, wenn, man das, wenn, wenn man das versucht in einer Form miteinander zu verbinden, dann käme man ja vielleicht über kurz oder lang auch auf die, äh, auf, auf die Hammer-Horror-Filme. Mhm. Äh, die sicherlich, sagen wir mal, nicht so zusammenhängend sind, aber eben, naja, keine Ahnung. Geführte 15 Frankenstein-Filme und 20 ja. Dracula-Filme und ja. so halt. Also äh, das, 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 das könnte schon in gewisser Weise auch irgendwie passen vielleicht. Mhm. Und genau an der Stelle setzen wir dann beim nächsten Mal an. Wir reden Toll. nämlich über, ja, eine geile Überleitung. Wir reden über den ersten Dracula-Film mit Christopher Lee aus dem Jahr 1958.
0: Das äh, tun wir und zum Zweiten, um das Ganze sinnvoll zu paaren mit einem äh, Vampirfilm jüngeren Datums, sprechen wir über Blade 2. Äh, nicht zuletzt deswegen, um äh, Guillermo del Toro auch äh, hier im Podcast mal erwähnt zu haben. Ich glaube, nee, ich hab haben schon. wir ja bereits mit Hellboy. Wir haben, wir haben schon mit haben Hellboy gemacht, ja. Ja, äh, und ich... Möchte mal, ohne ohne zu viel zu verraten, über meine persönliche Meinung vorwegschieben. Das ist so ein auf jeden Fall, glaube Top 3 Toro Film für mich. Okay, cool. Aber meine Erinnerung an ihn, an den Film ist zehn Jahre alt. Also, ich werde sie auf die Probe stellen. Und man man hat jetzt mal bei Freddy vs. Jason gesehen, einiges kann sich ändern in, im Laufe der Jahre.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich habe ihn, hab ihn noch nicht gesehen.
0: Und ich bin auf Dracula gespannt, den ich, glaube ich, seit. 25 Jahre Minimum nicht gesehen haben. Okay. Alright. Uh, goodbye, Freddy. Um, ja. Willkommen. Schöne neue nicht nightmare mehr filme Aber schön. Doch, hat Spaß gemacht. Muss ja auch sein. Ja. Ich,
1: äh, ich, bin, ich bin auch ganz happy, dass wir uns dem, dem gewidmet haben. Einfach aus, aus nostalgischen Gründen.
0: Ja. No. Äh, gute Nacht, lieber Dike.
1: Gute Nacht, lieber Patrick. Süße Träume.
0: Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterlieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!